0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat kunt u de komende twee uur allemaal verwachten? VVD-Tweede Kamerlid Silvio Erkens hield zijn maiden speech... over de sluiting van de mijnen en de energietransitie. Door corona wordt massaal thuisgewerkt. Is dat blijvend? En onze cultuuranalist Cyril Offermans... over het Israëlisch-Palestijns conflict in de literatuur.
1: Maarten Huygen schreef een boek over mannelijkheid en het nut van de man... en hij is te gast in het tweede uur. Dan ook de column van Rezi Kalmans en het panel discussieert over de Provinciale coalitieperikelen... de heropening van scholen en musea en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Bij de verkiezingen in maart werden vier nieuwelingen... in de Tweede Kamer gekozen die afkomstig zijn uit Limburg. Eén ervan is inmiddels alweer gesneuveld... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En Silvio Erkens, hij is lid van de VVD-fractie... hij is hier en hield onlangs zijn maiden speech. Die ging over de sluiting van de mijnen... de sociaal-economische en maatschappelijke ellende... die daar het gevolg van was... en de lessen die we daaruit kunnen trekken voor de energietransitie. Aan tafel, Silvio Erkens.
0: Meneer Erkens, welkom... Goedemorgen. Hoe uh, spannend was het? De eerste keer achter het katheder in de Tweede Kamer.
2: Nou, toch wel spannend uiteindelijk hoor. De dag een week van tevoren uh, begint iedereen te vertellen van hè, ben je al zenuwachtig, ben je nerveus? Um, en dan hoor je dat andere mensen dat ook hebben, ook die mensen met heel veel ervaring. En dan denk je, ja, ik voel nog niet zoveel. En dan merk je toch dat je avond van tevoren al wat, uh, wat kriebels begint te voelen. En dat je de dag zelf gewoon nergens anders mee op kan concentreren. Het is toch natuurlijk een heel speciaal moment ja. om daar uh, Ik hoor het ook
0: een nervositeit in je stem.
2: Ja, dat was zeker zo, ja. Op het begin van de speech. De eerste dertig seconden sprak ik ook iets sneller dan ik zou willen. En daarna kom je in je verhaal gelukkig. En dan, dan komt het allemaal weer gewoon op rustige grond terecht. Maar het was spannend, ja.
0: ja het is goed gebruikt dat bij een made in speech geen
2: interrupties worden gepleegd. Dat is bij zo'n debuut wel prettig. Ja, dat is zeker prettig. En dat zal waarschijnlijk de enige keer zijn in mijn hele carrière... dat ik niet onderbroken ben ja. worden in de Tweede Kamer. Dus daar heb ik van genoten.
0: Het debat ging over, ik citeer... wijziging van de wet op kolen bij elektriciteitsproductie... in verband met beperking van de CO2-emissie. U dacht, ik ga er als jongen van de Bijnstreek... een persoonlijk verhaal vertellen.
2: Ja, dus met de mede speech het is het vrij gebruikelijk. Je eerste speech in de Tweede Kamer. Dat je een persoonlijke noot eraan toevoegt. En dat je dat koppelt aan het onderwerp van het debat. Waar je voor aan de lab moet staan. En nu was net die hele complexe wetswijzing. Zoals, zoals jij hem ook noemde. Ging over de codecentrales. Dus ja, dan, dan legt die link zich natuurlijk vrij logisch. Als je uit kerkraden komt.
0: Ja, ja u vertelde een herinnering. Als ja. zesjarig menneke. U ging met uw moeder op bezoek bij uw oma in Heerlen. Ja. En toen?
2: Ja, en dat, dat zijn ervaringen die je hebt opgedaan. Eh, zaken die je gezien hebt. Toen dat tijd in Heerlen... dat was het begin van de jaren negentig was dat nog. Eh, had je een groot probleem met, eh, nou met, met drugsoverlast... met prostitutie eh, rondom het busstation ook in Heerlen... en het treinstation. De tunnels, volgens mij, kunnen de meeste luisteraars... dat ongenoeg wel herinneren. En ja, op dat moment is het gewoon een deel van, van jouw ervaring als kind. En het duurde voor mij vrij lang... voor ik besefte waardoor die problemen zo groot zijn geworden. En die zijn natuurlijk eigenlijk... Bijna één op één terug te linken aan de mijnsluiting en de daaruit volgende werkloosheid in de regio.
0: Ja, 75.000 banen zijn toen ja. verdwenen, hè? plus ja. Ja, werkloosheid, armoede,
2: misdaad. Ja. ja, en in een heel klein gebied natuurlijk. Hè? 20 bij 40 kilometer, 75.000 banen. Dat zou nu nog steeds een enorme schok zijn. En we hebben nu meer inwoners als Nederland. Dus uh, ja. dat was niet niks.
0: Terwijl heel in de bloeitijd van de mijnindustrie de rijkste en modernste stad van,
2: van Nederland was. Ja. Hè? Het verhaal is bekend. Ja. Zeker, heel was de modernste stad, de rijkste stad. De rest van het land was er jaloers op. En dan uh, ja, in 20, 30 jaar tijd was het echt gewoon... Uh, ja, de, 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 de meeste blond
0: van heel Nederland in de hele werden gedragen. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. Lees het boek Het Geluk van Limburg. Ja. En nu, anno 2021. Uh, er is nog altijd een behoorlijke problematiek in de, in de parkstad. Maar u ziet dat de regio ook uit het dal aan het krabbelen is.
2: Ja, dat klopt. Gaat dat de goede kant op? Ik, ik, heb, ik ben er wel vrij optimistisch over. Als ik vergelijk met de jaren negentig toen ik jong was en hoe we er nu voor staan, zie je dat er weer meer werkgelegenheid in de regio is. Er is wel meer optimisme. Um, de, ook de lokale overheden, gemeente, provincie, de regio. Men kijkt weer naar de toekomst. Men is wel nadenken van oké, okay, hoe kunnen we succesvol zijn de komende jaren. En Ik, ik merk wel een andere mentaliteit erin, in ieder geval. Ja.
0: U zei in die toespraak, de mijnsluiting was onvermijdelijk en noodzakelijk. Uh -huh. En dat geldt ook voor de klimaattransitie. Ja.
2: Dat, dat was een mooi bruggetje. Dat was zeker. Een, uh, dat was een gepland bruggetje ja. om die reden ook. Ja. Ja. En, nee, dat klopt. En, ik die mijnsluiting, uiteindelijk was gewoon de wereld dusdanig veranderd dat het kool uit Limburg uh, niet meer kon concurreren met het kool uit andere landen in de wereld. Om verschillende redenen. Dus dat die mijnsluiting eraan kwam, ja, dat, dat voelde iedereen wel aankomen. Ook hier in de regio, uh, hoe ik het teruglees, in ieder geval. En voor de klimaattransitie geldt dat natuurlijk ook zo. Je ziet wereldwijd dat Europa ermee bezig is. Amerika heeft nu ambities gesteld. De wetenschap is het erover eens. Er moet van alles gebeuren. Dus ook hier zien we weer dat ja, een, een stap naar een, een andere economie hierin... een andere energievoorziening, die is eigenlijk onvermijdelijk.
0: Ja. De crux van uw verhaal is dat we lessen moeten trekken uit die mijnsluiting. En die deels mislukte herstructurering. De hamvraak is volgens u... wie betaalt de prijs voor die verandering en wie verdient
2: eraan? Wat, wat bedoelt u daarmee? Ja, daar bedoel ik het volgende mee. Als je, nu, als je kijkt naar de mijnsluiting... dan zijn er uiteindelijk miljarden aan subsidies uh, gestuurd naar de regio. Dat heeft niet voor veel werkgelegenheid uh, gezorgd... voor de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt ondertijd. Die zijn in verkeerde zakken terechtgekomen? Deels. Die zijn deels in verkeerde zakken terechtgekomen... of deels uitgegeven aan, aan zaken die misschien niet uh, de meest effectieve zaken ja. waren. Dus er is niet veel vervangende werkgelegenheid gekomen... voor de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. En als je kijkt naar de klimaattransitie, ook daar zie je... er ja, gaan grote bedragen in om... Uh, we gaan kijken naar nieuwe sectoren, nieuwe producten... die geproduceerd worden, die verkocht worden. Dus er gaan banen gecreëerd worden. Maar er zijn natuurlijk ook sectoren... en de kolenindustrie waar dit debat over ging, is daar eentje van. He, de kolencentrales. Die na verloop van tijd waarschijnlijk dus geen plek meer hier hebben. Um, en je moet wel echt op tijd nadenken... hoe je zorgt dat die mensen die daar werken... naar een ander carrièrepad ja. kunnen gaan.
0: Maar bent u ook bang dat de kosten van de energietransitie... eenzijdig worden afgewenteld op de gewone man? Op de burgers?
2: Het is wel een risico wat erbij zit, ja. Het risico is wel zo dat de, de miljarden die elk jaar moeten uitgegeven worden... dat die via de energierekening bij mensen terechtkomen. En wat mij betreft is dat niet de bedoeling.
0: Ja, die kosten die worden berekend op 3 miljard euro per jaar. Ja, dat zal toch de hele samenleving moeten ophoesten: Burgers en, en bedrijfsleven. Ja. Ik bedoel, waar moet je het geld anders... Anders vandaan halen.
2: Natuurlijk. En, en daar is het natuurlijk belangrijk in wie dat gaat betalen. Dat zit, u zegt het ook al: het bedrijfsleven moet ook hun aandeel erin ja. gaan betalen. En niet alleen de mensen thuis via de energierekening. Dus dat er kosten gemaakt gaan worden, is nogal logisch. Dat doen we ook voor andere zaken, natuurlijk, in de samenleving, waar we een stap willen zetten. Zorg, defensie, noem maar op. Maar het is wel van belang dat het niet eenzijdig terechtkomt bij de mensen thuis. Die, nee, snap ik. maar, maar is, het,
0: is het een idee om het deels via de belastingen te regelen? Dan betalen hogere inkomens meer dan de lagere inkomens. Ja, Heel, zo doen we dat ook met, met de zorg, met de cultuur, met het onderwijs. Waarom dan niet met de energietransitie?
2: Ja, dat is een goede vraag. Je zou in principe... Hè, nu wordt het momenteel worden betaald via de energierekening. Daar betaalt het bedrijf, bedrijfsleven trouwens ook aan mee. Maar dan zie je dus wel dat ook de mensen thuis best wel veel dat gaan merken. Hè, dat de gasprijzen omhoog gaan bijvoorbeeld. Maar ja, als je de komende dertig jaar hiermee bezig gaat zijn... kun je best wel gaan bekijken of dat inderdaad meer via... hoe dat een hele overheid zijn met de algemene middelen ja, betaald gaat worden. Dat ziet er wel niet, zitten. In, op sommige vlakken wel, Ja. ja.
0: U kreeg als uh, kerstvers Kamerlid uh, ja, de portefeuille klimaat en energie... in de maag gesplitst. Waren er geen andere kandidaten?
2: <laughs> nou, dat proces is als volgt opgezet. Um, daar kan ik al wat over vertellen. Dus in principe wordt je gevraagd wat jouw top drie aan voorkeuren is. Um, en dan wordt er een hele grote puzzel gemaakt... door de mensen die uh, die portefeuilles gaan toewijzen en die gaan kijken... Wie is het eerste voorkeur, wie is het tweede, wie is het derde? En die gaan proberen zo goed mogelijk te matchen ja. met wat iedereen wil. En uit die hele selectie um, heb ik deze portefeuille de gekregen. Dus ik weet niet of anderen die ook mm. als nummer één hadden. Maar nee, het ik is het wel... een groot
0: thema. Het is een heel Dat groot heeft thema. de handen vol aan de komende tijd. Ja. U speelt zich ook in de kijker met ja. dit onderwerp. Ja, ik ben dus er zo dus blij mee. Mooi, mooi pakket het voor is het een heel ja. ja, Zeker. U had trouwens 12 minuten spreektijd. En na 8 minuten was u al klaar. Ja. Dat levert u nog een compliment op van de Kamervoorzitter. Ja. Dat houdt u erin, die, die bondigheid.
2: Ja, ik hou er wel van hoor. Dus ik kom zelf niet vanuit de politiek. En wat ik, wat ik wel merkte al uh, nou, bij dit soort debatten... is dat uh, je ook sommige zaken in één minuut kan vertellen... en dat je niet altijd vijf minuten moet pakken ervoor. Dus ik wil die bondigheid er eigenlijk wel inhouden.
1: Okay. Ja, u zit al zo'n vijftig dagen ongeveer. Hè? Ja. 31 maart zijn jullie uh, beëdigd als uh, Tweede Kamerleden. En um, ja, dan kom je inderdaad, inderdaad, krijg je inderdaad te maken met die wereld van de politiek... van het ja. binnenhof. Um, de verwondering um, is een beetje voorbij of nog steeds groot? Of, ja. Hoe dat daar werkt?
2: Ja, daar de, verwondering, de verwondering is, is nogal groot. Kijk, ik denk, een aantal dingen zijn me positief opgevallen. Dus ik vind de sfeer uh, achter de schermen ook. En ook met, met onze eigen clubmensen mensen, van, van de VVD in mijn geval. Die is gewoon heel positief en goed. En mensen zijn heel collogiaal. En helpen je ook echt op het begin als je binnenkomt. Want je moet echt nog gewoon nou, wegwijs worden in het vak... En ook op de locatie heel praktische dingen. Maar als je dan kijkt naar waar ik me over verwonder, ja, dit, dat binnenhof met, met de pers erbij, de eerste en tweede kamer. Het is een vierkante kilometer, zeg maar. En iedereen is heel erg bezig met de zaken die daar gebeuren. En die buitenwereld, die voelt soms heel ver weg. En dat, dat vind ik wel heel jammer eigenlijk hoor. Dus daar blijf ik me over verwonderen. En ik hoop dat ik dat blijf houden, in ieder geval.
1: Ja, wat, wat bent u voor iemand? Een, een dossiervreter, een, een debater? Wat voor soort Kamerlid bent u?
2: Ja, ik ben wel iemand van de inhoud uiteindelijk. Ik vind het wel belangrijk dat ik gewoon naar de verschillende perspectieven luister die er spelen. Dat ik ook echt ga luisteren eh, bij de mensen die er verstand van hebben. Ik heb niet de illusie dat ik op zo'n breed onderwerp als energie en klimaat de wijsheid in pacht heb. Dus ik zie mezelf wel als iemand die ook gaat luisteren naar anderen. Hè. En op basis daarvan gewoon een gewogen oordeel... Eh, hebben. Ja,
1: de bestuurscultuur die staat natuurlijk volop in de belangstelling in Den Haag. Ja, als nieuwkomer kan ik me voorstellen, heb je die open mind nog en kun je misschien ook wel het vastgeroeste groepsdenken het eerste constateren waar mensen in vastzitten? Is dat al gebeurd? Heeft u al daar voorbeelden van dat u denkt van ja, het zou echt anders moeten hier?
2: Nee, dit is het altijd wel hebben als je ergens nieuws bent, dat je beelden hebt die anders moeten. Voor mij, wat, waar ik me over verbaas, is dat debatten inderdaad ontzettend lang duren. Um, en dat je ziet dat uh, nou, er ongeveer tien sprekers op een rij staan... en dat nummer 8 eigenlijk herhaalt in nummer nou, zes
1: 18, heeft. We hebben 18 fracties ondertussen.
2: Dus, ja. dus die debatten die gaan heel lang door. En het zorgt er niet altijd voor dat er een betere uitkomst uitkomt. Dus daar verbaas ik me wel echt over. Kun je niet kijken of dat effectiever kan? Dus als je het met andere partijen eens bent... misschien kun je kijken of je daar samen een aantal punten kan oppakken... in plaats van dat je alles nog eens gaat herkauwen. Ja, maar ja, iedereen wil natuurlijk
1: zichzelf profileren.
2: Ja. 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 Uh,
1: Tegenmacht organiseren, dat is wel zo'n zo centraal thema van de laatste weken. Heeft u er al eens over nagedacht? Van wat, hoe, zou je dat in Naar, hoe zou je inderdaad daartoe kunnen komen? Hoe zou dat anders kunnen? Tegenmacht organiseren...
2: Nou, Er zijn natuurlijk een heleboel uh, ideeën door Tjink uh, Willink uh, pas op papier gezet. Ja. Daar staan ook een aantal uh, heel goede ideeën in wat mij betreft. Kijk, ik denk het belangrijkste hierin is natuurlijk dat je een Tweede Kamer hebt... die zichzelf goed kan informeren, maar die dan ook de verantwoordelijkheid gaat pakken... om uh, de richting te controleren. En dat is wel vaak op die inhoud waar ik het net over had. En dat zijn niet altijd de meest sexy dingen wat je daarvoor moet doen... Uh, die naar de media leiden of waarmee je je kan profileren. Dus juist je vastbijt in een dossier... Uh, dat is natuurlijk ook wel in de toeslagenaffaire... Uh, door Pieter Omsing en Renske Leijten grotendeels gedaan is... Dat is gewoon jarenlang hard bikkelen geweest. En dat is dan ook de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer om dat op onderwerpen te doen. Ja, ja u
1: weet ook, kritische Kamerleden, dat is vaak is er dan weer geen plek binnen partijen voor. Hè? Die worden niet altijd gepruimd, hè? dan kun je een verkiesbare plek de volgende keer vergeten. Zo, begint het niet al bij de partijcultuur, het feit dat er ja, te weinig kritisch uh, vermogen aanwezig is?
2: Uh, ik vind het ik een vind goede vraag, vind ik dat. Um, kijk, als je kijkt intern... ik heb niet het idee dat wij geen kritiek mogen uit op iets... maar hoe het, nou, het is verschil per fractie hoe het natuurlijk werkt. Wat wij altijd hebben is, we hebben elke week een discussie. De fractievergadering heet dat dan. En daar gaan we alle standpunten en debatten van die week... voorbespreken met elkaar. En daar zitten echt wel pittige, stevige discussies in... waarmee we het oneens kunnen zijn. Het verschil is, wat u net ook zegt inderdaad... als je dan kritisch bent om een regering... als jij dan de verkiezing daarna geen plek meer op de lijst krijgt... kijk, dat is natuurlijk een schadelijk effect daarvan. Uh, maar dat inderdaad een minister soms een Kamerlid als irritant vindt... ja, stel ik krijg die, uh, die reputatie dat de minister op mijn onderwerp... mij heel irritant vindt en ik ben moe me te veel... dan zie ik er een compliment voor het werk wat ik gedaan heb. Dus dat dat er is vind ik vrij logisch. Maar als je dan inderdaad niet op mijn lijst komt... Ja, dan verbind je een consequentie eraan... waarin mensen zich misschien toch voorzichtig gaan gedragen. En daar moet je mee oppassen.
1: Ja, dat zijn wel uh, zaken die... Um, ja, zo kun je kritische kamerleden natuurlijk ook de, de mond snoeren. Ja... Um, de, de, de uh, zal ik maar zeggen, de, de, er is ook heel veel afgekaart al in, uh, uh, in, het, in de vorige periodes. Hè, dat, er, uh, dat het kabinet met de coalitiepartijen al heel veel bekokstoofde. Uh, gaat dat anders worden de komende periode?
2: Nou, de verwachting is dat dat wel deels gaat veranderen inderdaad. Hè. Dat als er gekozen wordt voor een regering eh, die een regeerakkoord op hoofdlijnen gaat maken. Dat is ook wat Cenk Willing rapporteerde aan de Kamer. Nou, dan moeten we zien hoe dat precies uitgewerkt gaat worden. Maar dat gaat er dus voor zorgen dat er veel meer ruimte komt... Um, om juist afwijkende standpunten over de jaren in te nemen... die nog niet zijn dichtgetimmerd in zo'n regeerakkoord. Terwijl je natuurlijk een regeerakkoord maakt van 200 pagina's... waarin elk zinnetje alles staat beschreven en het is afgesproken dan is die ruimte er veel minder. Ja, u zou er wel voor zijn om die, die Kamer meer ruimte te geven? Ik, ik zou er in principe wel meer ja. voor zijn als Kamerlid. Het geeft ook voor ja. mij natuurlijk in mijn rol... meer mogelijkheden om uh, tot wisselende coalities te komen... en tot andere standpunten te komen na ja. verloop van tijd. Ja.
1: Ja, de naam Chink Willing is al een paar keer gevallen... Ja. maar Jette Hamer is natuurlijk ja. op dit moment bezig met... De, kijken hoe, hoe, hoe er een nieuw kabinet gevormd zou kunnen worden. Wat krijgt u daar eigenlijk al van mee als VVD-Kamerlid? Worden jullie zal maar zeggen, om de zoveel dagen bijgepraat door Mark Rutte?
2: Nou, wij worden wel bijgesproken inderdaad. Dus in die fractievergadering wat we elke week hadden, wat ik nu noemde... Hè, zodra er iets te vertellen is of er wordt een standpunt ingenomen in de regeringsformatie... dan wordt het ook met ons uh, afgestemd. Ja. Ja. Um,
1: is, het, is het denkbaar dat de VVD in een kabinet stapt met zowel PvdA als GroenLinks? Want ja, dat is natuurlijk wel een, een optie.
2: Nou, het is in ieder geval niet onze eerste voorkeursoptie, laat ik het zo zeggen. Eh, voor ons is het belangrijkste, wat Mark Rutte ook aangaf eh, deze week... dat we in ieder geval eh, ook met de CDA aan tafel kunnen gaan zitten. Eh, want dat is toch qua ideologie en qua standpunten zitten... die een stuk dichter bij ons dan de PvdA en GroenLinks zitten. Ja, en als je maar ja, niet, daar, daar ben je er niet mee, hè? Hè?
1: alleen met de CDA.
2: Nee, daar ben je er niet mee. Dus D66 zit daarom ook aan tafel. Hmm. Maar voor ons is niet de voorkeursoptie om volledig via links te gaan natuurlijk. Eh. Ja, maar je ja, weet,
1: PvdA en GroenLinks zeggen elkaar vast te houden. Dus... Is het voor de VVD? Uh, ja, is, het, uh, is het een optie om met beide partijen in het kabinet te
2: gaan? Nou, het is niet de voorkeursoptie die we hebben, zoals ik net zei. Um, kijk, het is niet aan mij om je zaken te gaan uitsluiten of niet. Maar ik zou het wel gek vinden als je inderdaad twee partijen erbij pakt... terwijl je er maar eentje nodig hebt, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Ja. De verschillen tussen links en rechts zijn natuurlijk ook enorm groot in dit land. Hè? Dat hoeft ook niet, uh, onder... Dus de vraag is: hoe lang kan zo'n kabinet overeind blijven?
2: Ja, als ik het, kijk naar nou, bijvoorbeeld TV? de stikstofaanpak... Uh, dat ligt natuurlijk aan, aan de afspraken Ons die in de voorkant gemaakt worden. Zo'n regeerakkoord op hoofdlijnen. Als je daar de meest politiek pijnlijke punten... Als je daar natuurlijk al iets over afspreekt. Of dat nou iets is wat in de Kamer ligt. Of je maakt daar een stevige afspraak over. Dan dek je dat natuurlijk wel al deels af. Dus dat is belangrijk daarbij. En de tweede gaat ook vaak over persoonlijke dynamiek. Je kunt het oneens zijn met elkaar... Maar als je met elkaar door één deur kan... en euh, nou, je kunt die oneenigheid met elkaar bespreken op een goede manier... dan kom je ook al een stuk verder. Dat is natuurlijk niet alleen hier zo, maar ook bij bedrijven is het ook zo. Ja, je hoeft het ja. niet eens te zijn. Maar als je elkaar persoonlijk mag en je kunt elkaar vertrouwen... En, je, ja,
1: en, en in die zin helpt bouwen. het wel dat die onderhandelingen nu wel een tijdje duren. dus Dat je niet al te snel tot een coalitie komt. Zou dat helpen in het ja, zeggen, creëren van goede onderlinge verhoudingen?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat dat wel helpt inderdaad. Ik denk dat als je meer tijd hebt om te bouwen aan die persoonlijke verhoudingen... dat een coalitie stabieler zou kunnen zijn. Het hangt natuurlijk van een heleboel andere factoren af. Je weet ook niet wat er in het land of de wereld gaat gebeuren de komende ja, vier jaar. Er en... kan zomaar iets gebeuren wat, wat alles van de rails afgooit. Maar ik denk dat als je meer tijd neemt en je elkaar beter leert kennen... en ook de verschillen die je hebt expliciet met elkaar uitspreekt... dat het wel een stabielere basis is dan als je gewoon in de bootjes springt en, en gaat varen.
1: Ja, Oké, okay. en dan moeten we nog afwachten wat het CDA gaat doen. Dank u wel voor deze
2: bijdrage.
0: Silvio Erkens, Kamerlid voor de VVD. Zo dadelijk gaan we het hebben over het nieuwe werken. Meer speciaal over werken vanuit huis. Wordt het een blijvend fenomeen na corona? Eerst Bob Dylan, hij wordt morgen 80 jaar van zijn dubbelalbum Blond on Blond uit 1966. I Want You.
3: out horns blow into my face was gone but it's not that way I wasn't born to lose you I want you, I want you, I want you so bad, honey I want you, the drunken politics Me drinking from a broken cup
0: in de stemming van L1. Al dik een jaar is thuiswerken de norm voor veel werknemers. Het onderzoek blijkt dat het merendeel ook na corona... niet meer elke dag terug wil naar kantoor. Thuiswerken levert vrijheid op en voorkomt onnodige reistijd. Maar werkgevers zijn bang dat dat ten koste gaat van de productiviteit... en zoeken naar controle. Docent, organisatiekunde Martine Koen van de Open Universiteit... doet al jaren onderzoek naar het nieuwe werken. Ze is er onlangs op gepromoveerd. Geert van der Varst woont in Maastricht en werkt in Amsterdam. Op kantoor komt hij zelden. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen. Eh, mevrouw Goedemorgen. Koen, thuiswerken bestond natuurlijk al langer... maar door corona heeft het een enorme vlucht genomen. Hoe is dat in zijn algemeenheid uitgepakt in Nederland? Of Europa, zoals je wil...
4: Ja, op zich best wel goed als je ziet dat heel veel organisaties... heel snel de omslag gemaakt hebben... om, om ja, grotendeels het, het, het personeel thuis te laten werken... is dat eigenlijk best wel, wel goed gegaan. En als je bedenkt dat heel veel organisaties van tevoren... misschien wat wantrouwender tegenover stonden... Ja, zie je dat heel veel organisaties net wel dat hebben kunnen, kunnen doen. En, en heel veel werknemers het ook op een of andere manier... wel
1: vonden om, uh, om thuis te werken. Ja, dat is, dat is snel, dat is efficiënt gegaan dus blijkbaar. Uh, werkgevers, die zijn, je ja, hint er al op, ze uh, zijn meestal toch wel huiverig. Uh, ze vermoeden dat mensen thuis niet al te veel uitvoeren... Hè, ...dat ze misschien in de tuin gaan werken of, of andere dingen gaan doen...
4: Ja, dat, inderdaad, dat, dat is een beetje dat wantrouwend beeld naar hun eigen medewerkers toe. En eigenlijk heeft de praktijk het tegenovergestelde uitgewezen. Uh, we hebben zelf ook onderzoek daarna gedaan. En je ziet dat uh, bij heel veel werknemers en heel veel organisaties de productiviteit zelfs omhoog is gegaan. En dat je eigenlijk zelfs moet waken dat mensen niet te veel gaan werken. Uh, dus, ja, hoe, hoe,
1: hoe kan dat? Want je zou zeggen, van, ja, als je thuis werkt, dan doe je het een beetje rustig aan. Dat, dat dat de indruk zou zijn.
4: Ja, uh, dan ga je eigenlijk ook een beetje uit van een wat, wat wantrouwend mensbeeld naar mensen uh, toe. Uh, je moet uh, bedenken dat heel veel me medewerkers die in organisaties werken, dat zijn kenniswerkers, uh, die eigenlijk best wel zelfstandig hun werk kunnen plannen en organiseren. En een zekere verantwoordelijkheid hebben. Uh, dat, uh, dat is eigen aan het werk dat ze moeten doen, uh, je hebt niet altijd meer een, een leidinggevende ernaast staan... die het werk controleert. Uh. Ja.
1: Geert van der Vast zit hij ook hier aan tafel. Ja. Uh, u werkt bij een bank. Klopt. Uh, woont in Maastricht, maar die, dat kantoor van die bank zit in Amsterdam. En ja. hoe, hoe vaak komt u daar nog?
5: Nou, toevallig ben ik er nu net weer voor het eerst in heel veel maanden uh, geweest... omdat ik echt even wat dingen moest regelen op kantoor. Maar ik heb eigenlijk sinds het begin van de pandemie... En de ABN AMRO was daar echt heel erg vroeg bij. Dat er nog mensen carnaval aan het vieren waren vorig jaar. Toen zei ABN al van nou, laten wij toch maar eens heel voorzichtig eh, omgaan met die werkplekken. Want je wil niet dat er een risico komt op het gebied van de ja, betaalverkeer. Dat moet gewoon doorlopen natuurlijk. Ja. Uh, dus uh, dat was, thuiswerken was eigenlijk al sinds maart vorig jaar. Ja, nou, ruim een jaar. En meteen, hè? dus ja. helemaal.
1: Ja. En hoe zit het met uw werkuren? Want we horen dus dat veel mensen eigenlijk thuis... Harder, althans meer uren maken dan misschien wel op kantoor. Is ja. dat herkenbaar?
5: Ja, ik, ik snap dat heel goed. Want het, het klinkt inderdaad, het beeld is inderdaad snel gelegd van nou, je zit toch thuis, dus nou ja, niemand kijkt op je vingers, dus je gaat maar wat. Maar dat, dat is niet zo. Kijk, allereerst: het is maar een deel van de bevolking die thuis überhaupt kunnen werken. Pakketbezorgers, mensen in de zorg. Die kunnen niet thuiswerken. De mensen die dus maar op kantoren zitten... wat ik heb ervaren, zeker in het begin... en dat is echt een fout die ik heb gemaakt... is ik had mijn werkplek in de leefruimte. Ja, dat moet je niet doen. Nee. Want wat gebeurt er dan? Dan ga je in plaats van dat je minder werkt... ga je s'avonds juist... Nog even die laptop aanzetten.
1: Nog, nog even maar doorwerken, dan is ja. dat ook alweer af. Ja, dan ben je
5: daar ook weer vanaf. Ja. Maar ja, die mailtjes blijven natuurlijk komen.
1: Ja, zo komt er nooit een einde aan. Dan wil ik het zo meteen over hebben voor die scheiding privéwerk. Ja. Uh, er zijn bedrijven die werknemers ook echt controleren met gluursoftware. Uh, is, dat, ja, is daar iets voor te zeggen dat dat slim is... Uh, wat in kan? Nou, uh,
4: volgens mij geeft dat wel een, een, een signaal dat je je eigen werknemers uh, niet, uh, niet vertrouwt. Uh, als je dat op die manier uh, gaat doen. Uh, je kunt het ook weer langs de andere kant. Want je software
1: die controleert of jij daadwerkelijk op je toetsenbod uh, bezig ja, bent. Ja, het
4: aantal aanslagen of ja. uh, wanneer je inlogt. Uh, ja. Maar goed, langs de andere kant kun je dat ook weer als werknemer weer omzeilen. Uh, als, je, als je gewoon een computer aanzet, uh, dan, uh, dan registreert hij dat. Maar dat wil nog nog niet zeggen dat je daadwerkelijk ja, aan het werk bent. Maar is, het, is,
1: het, bedoel, is er iets voor te zeggen? Want je zei al, het geeft, het geeft aan dat je je werknemers wantrouwt. Maar zou er ook iets voor zijn?
6: Ja,
4: je kunt het ook langs de andere kant gebruiken. We hadden het net erover van dat mensen misschien te lang gaan werken... en dan dreigt burn-out, klachten, vermoeidheid en dergelijke. Dus als je het zou inzetten om mensen een beetje te behoeden voor het feit dat ze te lang doorwerken... Zou dat misschien een, een, een mogelijkheid zijn? Maar ik zou soot, er zelf soot, 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 niet zo. Nee, een soort niet rode achter.
7: lamp
1: die
4: ja, ja. oplicht. Ja. Ja, dus je moet daar ja. een beetje voorzichtig mee zijn, denk ik.
5: Ja, ja. ja ik ben zelf, uh, hoe heet het? Ik stuur een team aan en ik heb natuurlijk ook weer een basis. Ik zit echt mooi in het midden, maar dan kun je dus ook van twee kanten. Ik vind het eigenlijk als, als teamleider, zeg maar, vind ik het. Uh, um, ja, ik, ik zorg er echt voor, ik, ik bewaak ze maar de rust ook van, mijn, van de mensen die in mijn team zitten. Dus het is een, echt een balans. Maar als zij een keer om twee uur middags willen gaan hardlopen of sporten, vind ik dat prima. En als ze dan s'avonds nog eens een keer echt iets afmaken, vind ik dat ook prima. Alleen als je structureel om twee uur avonds mails krijgt... dan ga je toch wel eens even vragen van joh, wat is hier aan de hand?
1: Ja, ja dat nieuwe werken dat omvat ook veel meer dan alleen maar thuiswerken... Um, want ja, je, je ziet al, het komt hier al ter sprake... management, uh, er moet een soort ander management gevoerd worden. En dat is waar u ook naar kijkt in uw onderzoek. Met ja, in de inderdaad.
4: Uh, vaak wordt het, uh, het, het, het nieuwe werken vooral gefocust op uh, het, het thuiswerken. Het feit dat je op een andere plek uh, zit. Uh, maar dat betekent eigenlijk ook een hele andere manier van aansturing. En daar ging mijn onderzoek over. En uh, je hebt eigenlijk twee uitersten. Enerzijds heb je uh, leidinggevenden die de neiging hebben... om te gaan controleren leren, te gaan monitoren, omdat ze denken van, uh, ik weet niet goed wat, wat die medewerkers allemaal doen. En langs de andere kant heb je het andere uiterste, waarbij er gedacht wordt van, ik moet ze helemaal loslaten. Hè? En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het is zoals hij net al aangaf, je moet daar een soort balans in zien te vinden. En eigenlijk vergt het nog meer van leidinggevenden, nu ze op afstand zitten. Want ze moeten ook een beetje de boel bij elkaar proberen te houden. Hè? Die binding te houden met, uh, met mensen, maar ook uh, mensen proberen te bezielen. Hè? Kijken ja. of je er nog aan boord hebt.
1: Ja, hoe, hoe, hoe doet u dat, uh, meneer van der Vast?
5: Nou, uh, ja, precies zo. Dus hm. je, je, je kijkt heel erg naar... Uh, je maakt gewoon afspraken van wat, wat gaan we doen? Hè? Dus wat gaan we de komende weken doen? Ik ga niet controleren of zij om 9 uur die laptop openklappen... en om 5 uur weer dichtklappen. En op het eind van de week kijken we, nou, was dit te doen in de, in de afgesproken tijd? Uh, heb je daar, hoe, hoe heb je dat ingevuld? Ja, als je dat op die manier doet, het, het gaat erom dat je per werknemer per collega bekijkt wat zijn of haar behoefte is. Mag ik één voorbeeld geven? Ik heb een, een, een paar jonge mensen. Die wonen in Amsterdam op een postzegel van 30 vierkante meter. Dat zijn kleine huisjes. Ja, als je die mensen vijf dagen thuis laat werken, dat kan niet. Dat is gewoon niet verstandig. Andere mensen, die hebben net jonge gezinnen... Die hebben misschien heel veel. Weet je, die moet je de zorg met, 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 met werk een beetje combineren. Die zullen misschien wat vaker s'avonds. Omdat ze dan even de rust hebben om daadwerkelijk dingen te doen. Dus die laat je s'avonds wat dingen doen. Maar die jonge mensen, om die te verbieden om naar kantoor te gaan, dat is niet goed. En die jonge ouders, om die te verplichten om naar kantoor te gaan, dat is ook niet goed.
1: Nee, want um, de kantoor is voor veel mensen ook een plek natuurlijk om sociale contacten te onderhouden. Ja. Ja. Dus als je ze afsnijdt, ja, dan worden ze ja. misschien wel vereenzamen. Ze ja, misschien en jonge wel.
7: mensen
5: hebben juist de behoefte om netwerk op te bouwen. Om, om mensen te ontmoeten, om nieuwe mensen te leren kennen, om indrukken op te doen, ja, dan gaan die toch drie dagen naar kantoor of vier. Ja, ja.
1: hoewel ik kan me ook kan voorstellen dat je dan, als je naar kantoor wil gaan, om misschien inderdaad iemand te ontmoeten, dan kom je op kantoor. Is er niemand? Want ja, iedereen werkt thuis.
4: Ja, dat wordt natuurlijk de uitdaging ook straks, hè, want we gaan niet helemaal meer terug naar, naar allemaal naar kantoor, maar ook dat volledige thuiswerken, dat wordt het ook niet. Dus we gaan naar een hybride vorm toe. En, en dat gaat denk ik wel de uitdaging voor organisaties worden. Um, om daarna te kijken. Je ziet dat heel veel organisaties zijn daar nu ook over aan het nadenken. En in eerste instantie starten ze met... Uh, of het hele ICT-gebeuren op orde is. Uh, de kantoren, het fysieke aspect, is dat op orde. Maar je moet gaan kijken van... Uh, voor welke activiteiten heb ik uh, het kantoor nodig? Voor welke activiteiten... Uh, kan, kan thuis. En hoe... Um Ga je die teams laten beslissen uh, uh, welke activiteiten ze thuis doen en welke, welke op kantoor. Want er ja. bestaat natuurlijk een gevaar. Stel dat je een team hebt dat, uh, waar, waar iemand waar de groepsdynamiek is, van we gaan allemaal thuis werken, dan is dat weer lastig voor mensen die misschien op kantoor mm -hmm. willen werken. Maar ook omgekeerd. Dus ja. daar denk ik ligt een hele uitdaging. Ja, maar,
7: maar heb je
1: niet gewoon ook toch behoefte aan mensen om je heen, uh, bijvoorbeeld om creatieve processen om die op gang te helpen. Hè? Als je met elkaar brainstormen bent, die ideeën uitwisselen, dat werkt toch niet als je via Teams vergadert. Nee, nee, dan dan dat... moet je elkaar toch zien, dan moet je ja. kunnen ook bij de koffieautomaat kunnen overleggen en
8: alhoewel.
5: Ja, nee, zeker. En ik moet ook echt eerlijk bekennen dat het hele jaar, zeg maar, eh, toen we echt niet naar kantoor mochten vanwege de pandemiegevaar, ja, dat is dat is niet leuk. Dat is niet leuk, uh, dat is, want je mist ja. je collega's gewoon.
1: Ja, maar maar uh, heeft u de indruk dat jullie bij, bij de bank, uh, dat je ook in, in het werk misschien wel dingen hebt moeten laten liggen, omdat je toch niet bij elkaar aan tafel zit?
5: Uh, misschien op, op, een, een heel klein beetje, omdat je inderdaad bepaalde creatieve processen via Teams moet doen. Ik verwacht dat zo gauw uh, nou ja, de pandemie onder controle is en je kunt weer elkaar ontmoeten, dan denk ik dat je met een aantal sessies per maand... en ik bedoel, ik ga niet nooit meer naar kantoor... maar ik vind het niet erg om één keer per week... vanuit Limburg naar Amsterdam te rijden. Ja. En dat ga je dan met elkaar doen... maar ik ga niet naar Amsterdam om, om mijn e-mails te gaan zitten beantwoorden. Nee. Dat is natuurlijk raar.
1: Ja. Maakt het dan nog iets uit of je te maken hebt... met hoogopgeleide kenniswerkers... of met mensen die misschien gewoon op een ander niveau... puur uitvoerend werk doen? Maakt het iets uit of je dat thuis doet of op kantoor?
4: Ja, het hangt van de, van de activiteiten af. Hè. Ook mensen die wat lager opgeleid zijn... kunnen ook dat, dat werk thuis doen. In mijn eigen organisatie zie ik dat, dat vooral mensen... van ondersteunende diensten voorheen nooit thuis werkten. En nu met de pandemie wel. Dus het kan wel. Maar er zit ook nog een andere factor aan. En die heeft ook met persoonlijkheid te maken. Uh, dus wat we in de literatuur de need for structure noemen. Er zijn, heel veel, uh, er zijn ook heel veel mensen die een, een soort aansturing nodig hebben... En, uh, die, die dat wel prettig vinden om misschien hmm. met een aantal mensen samen uh, op kantoor uh, te zitten.
5: Ja, die hebben
1: dus juist het is... het behoefte aan die structuur. Ja. Ja, ja. Geert van der Vast, uh, u werkt in, uh, in Amsterdam, maar dus uh, in feite vanuit huis hier in Maastricht. Wat is het grote voordeel van deze manier werken? Hmm.
5: Nou ja, voor mij, en ik heb meerdere collega's die niet, niet helemaal naar Maastricht zijn gegaan, maar wel naar, uh, nou ja, verder van de werkplek zijn gaan wonen. Ja, voor mij, Ik, 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 bedoel, ik ben Limburger, ik ben hier opgegroeid, uh, ik ben hier naar de middelbare school gegaan. Ik, ben, ik heb 22 jaar in de Randstad gewoond en eigenlijk puur vanwege werk... Uh, ja, ik wilde al wel langer terug. Alleen dan is het best moeilijk als je vier keer per week naar kantoor moet. Dat, dat is nu helemaal omslagen. Ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. Dus ik heb Was een zegen
0: die corona eigenlijk?
5: Nou ja, in ieder geval voor mijn, voor mijn persoonlijke situatie... heeft dat dus de ruimte geboden om terug te komen naar Limburg. En ik ben daar heel blij mee.
1: Ja. Ga, ga, dit, dit kan grote maatschappelijke uh, ja, gevolgen hebben natuurlijk. Uh, positieve gevolgen, Martine Koen.
4: Ja, dat klopt. Hè. Je kunt ook veel meer, of, organisaties kunnen nu talenten aantrekken. Uh, medewerkers aantrekken. Van, van over de grenzen heen. Wat voor over heen de hele is, de wereld. Over de hele wereld. Ja. Uh, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, je hebt uh, expats uh, uh, die, die met een gezin bijvoorbeeld naar het buitenland gingen. En die hadden dan vaak een partner die dan... Uh, ja, of het werk moest opzeggen of... Daar ter plekke iets moest, uh, moest zoeken. En uh, dat, dat geeft veel meer mogelijkheden. Dat hoeft niet eens. Dat hoeft nu niet meer. Dat hoeft
1: nee. nu niet meer ja. nee. De Partij van de Arbeid die kwam deze week met het idee. Het recht op onbereikbaarheid voor werknemers. Is dat een goed idee? Dat je toch op een gegeven moment kunt zeggen. Van pas nu
5: even niet. Nou, ja, ik vind dat in principe een goed idee. Op het moment dat je, je organisatie niet zodanig is ingericht. Dat je de. Um... Vrij, of tenminste dat je het leiderschap hebt van in binnen je organisatie. die niet zelf die grenzen bewaakt. Dus op het moment dat jij een goede organisatie hebt. die die grenzen van zijn collega's bewaakt. Ja. dan is dat niet nodig. Maar ik vrees zo, ook. Natuurlijk, ja. Ik vrees ook dat er wel helaas nog werkgevers zijn. die inderdaad vanuit het wantrouwen uh, redeneren. Nou, dan denk ik dat dit een heel erg goed voorstel is.
1: Ja, um, ja werk en privé. Uh, kunnen we dat op den duur goed genoeg scheiden thuis?
4: Ja, het hangt een beetje af van de, van de levensfase waar je ook in zit. Ja. Hè? Dat uh, mensen met kleine kinderen, dat hebben we nu ook gezien... die, die ook nog tegelijkertijd les moesten geven. Dat was, ja. Ja, dat was een drama, dat denk ik, voor, uh, voor veel mensen. Dus we moeten daar denk ik ook van leren. En, en mensen moeten daar zelf ook in, in, in ontdekken... Wat, wat past bij hun en wat, wat niet past.
1: Ja, en uiteindelijk komen we bij die hybride vorm... Ja. dat je een paar dagen naar kantoor gaat en een paar dagen thuis werkt in de week. Dank jullie wel. Uh, Martine Koen van de Open Universiteit en Geert van der Vars. Ervaringsdeskundige
0: op dit terrein. Ja. Zo dadelijk onze cultuuranalist en gepatenteerd thuiswerker Cyril Offermans. Hij ging op zoek naar het Israëlisch-Palestijnse conflict in de literatuur. Eerst de Zweedse zangeres Titio met haar grote hit uit 2001. Kamalang. Ja.
6: cultuuranalist Cyril
7: Offermans.
6: Cyril,
0: welkom. Hoi. Goeien. Je wil het vandaag hebben over literatuur... die gaat over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ja. ja ik gebruik het woord conflict. Dat wordt door alle media gebruikt. Jij vindt dat woord niet op zijn plaats. Nou ja, uh, ik vind het nogal eufemistisch.
9: Conflict, dat veronderstelt iets eenmaligs meestal. Iets wat ook van niet al te ernstige aard is. In dit geval kun je... Moeilijk spreken van een conflict als je bedenkt dat er al sprake is van. Uh, eigenlijk van een oorlogssituatie. die al bijna 75, uh, ja, bij, bijna 75 jaar duurt. Je moet teruggaan tot 1948, tot het stichten van de staat Israël. die gepaard ging met het verdrijven van Palestijnen. die al in Palestina woonden. Um, Al-Nakba noemen de Palestijnen dat. Hè. De catastrofe betekent dat. Hetzelfde woord trouwens dat de Joden gebruiken... voor hun eigen uh, tragische geschiedenis. Showa betekent ook katastrofe. Uh, uh, maar in ieder geval uh, eigenlijk hebben we dus te maken met een oorlogssituatie... die al 75 jaar, bijna 75 jaar duurt... en die met gemak ook onze 80-jarige oorlog nog gaat overleven in duur. Uh, er is bovendien sprake van een... sinds 1967, sinds de Zesdaagse oorlog... is er sprake van een bezetting... Door Israël van een aantal Palestijnse gebieden. waar de Palestijnen niks meer te vertellen hebben. waar ze, waar ze uh, volledig onder controle staan van de Israëli. Voor zover de Palestijnen in Israël wonen. zijn het tweederangsburgers die verstoken zijn van alle mogelijke rechten. Uh, dus er is een sprake van een. Uh, eigenlijk van een permanente situatie die eerder aan oorlog. met af en toe een soort uh, gewapende vrede tussendoor hè? een soort uh, doedenken dan aan uh, een conflict dat af
0: en toe een ja, dus het woord conflict vind je echt een, een is een uf, meer ja. net als en, een schietincident dat lees schietincident, je ook altijd hè een terrorist ja. schiet vijf ja. mensen dood en dan is er ja. een schietincident ja. Maar, ja, maar, dus, uh, maar als koppen maken in de krant zou jij ja, het woord ja, o
9: ik vind dat is... moeilijk. Want je kunt natuurlijk ook conflict... Ja, het is ook een conflict tegelijkertijd. Ja, ja, maar wel ja. een heel ernstig conflict. En het is een conflict met hele diepe wortels. Met hele lange, diep vergaande historische wortels. En als je alleen denkt aan het conflict nu... dan denk je aan het gooien van stenen. Daar begint het mee. Het, uh, het over- en weer schieten van bommen. En dan, dan isoleer je dat feit te makkelijk uit de hele geschiedenis. Ja. En nou ja, goed, je kunt dus wel van een conflict spreken... maar binnen een
0: algehele oorlogssituatie zou ik haast willen ja. zeggen. Er is nu een te vuur vuren... ...afgekondigd tussen de ja. verschillende partijen... ...ja, het wachten is gewoon op de volgende confrontatie.
9: Ja, daar ben ik ook bang voor dat dat zo is. Want zolang er niet een oplossing komt... ...voor het, uh, voor het conflict dat eigenlijk al in 1948 is begonnen... Uh, ...vrees ik dat het inderdaad wachten is... ...op de volgende confrontatie. Ten meer omdat... Ik, ik heb nog eens eventjes uh, in de verschillende boeken... die ik de afgelopen tijd gelezen heb... me nog eens proberen te realiseren wat het betekent... om bijvoorbeeld in Gaza te wonen. Mensen weten, weten naar mijn gevoel te weinig... Uh, wat dat eigenlijk is, Gaza. Gaza heeft een oppervlakte van... ik moet even spreken, want ik weet het ook nooit uit mijn hoofd... van uh, 360 vierkante kilometer. Dat zeg je misschien niet zo heel erg veel... maar de hele provincie Limburg... heeft een oppervlakte van 2200 vierkante kilometer. Ofwel... Een zesde ongeveer. Dus het gebied van, als
0: parkstad, om er iets te nemen. Het is, uh, het is, zoiets. En als je
9: bedenkt dat die aan alle kanten geïsoleerd is... En er wonen 2 miljoen mensen? Er wonen 2 miljoen mensen. Dat betekent, dat heb ik ook even genoteerd, uitgerekend... dat zijn 4000 inwoners per vierkante kilometer. In Limburg wonen 520 inwoners per vierkante kilometer. Dat is 7, 8 keer zoveel. Ze wonen daar op een kluitje. Ze zijn aan alle kanten geïsoleerd. Ze kunnen de provincie niet uit. Aan de ene kant is er een zee. Aan de andere kant zijn er eh, grensposten... waar ze alleen maar na zware controle door mogen. Onder speciale omstandigheden... waar ze ook voortdurend eh, opgehouden worden... gepest worden door soldaten. Eh, het is dus eigenlijk een soort openluchtgevangenis. Ja. En dan is dat natuurlijk een, een, een voedingsbodem voor terreur. Dat kun je je heel makkelijk voorstellen. Hamas, ik ben bepaald geen voorstander van Hamas... Uh, Hamas is natuurlijk ook een zeer bedenkelijke fundamentalistische... en ook terroristische organisatie... die ook binnen Gaza uh, ja, terreur bedrijft... en de mensen kort en klein houdt en controleert. Dus het is niet zo dat als ik, als ik pleit voor een oplossing van die problemen daar... Uh, en ook vooral pleit voor, een, voor meer oog voor de situatie van de Palestijnen... dat dat betekent dat je automatisch voorstander van Hamas... of wat er ook zo zou zijn. Tegendeel is waar. Ik ben tegen elke vorm van extremisme. Uh, en uh, ik denk ook dat bijna alle verstandige auteurs... over wie ik het zo meteen nog even zal hebben, dat ook zijn. Ze zijn altijd tegen extreme, tegen zowel... Het extremisme van Netanyahu en zijn uh, ultra-orthodoxe aanhang, zijn ultra-rechtse aanhang ook van belangrijk deel. Uh, maar evengoed tegen het extremisme van Hamas en dergelijke. Ja. Alleen het ene extremisme is, naar mijn gevoel, net iets beter te begrijpen dan het andere.
0: Die uh, Israëlisch-Palestijnse kwestie is het thema van diverse romans. Ja. Uh, jij wil een paar van die boeken onder de aandacht brengen. Ja. Met welke schrijver wil je beginnen? Nou, het. Uh, het,
9: het Eigenlijk zijn er een stuk of drie, vier schrijvers... waar ik het heel even over wil hebben. De eerste is bij meer mensen vermoedelijk wel bekend. Dat is Amos Os. Twee jaar geleden ongeveer is die overleden. Um, Os is een, uh, een Israëli... die uh, een groot aantal boeken geschreven heeft. Zowel fictieve boeken, romans, verhalen... als ook essays, beschouwingen over het conflict. Uh, in die beschouwingen... Uh, blijkt hij iemand te zijn die voortdurend uh, de dialoog zoekt om het maar eens uh, in min of meer pastorale termen te zeggen iemand die uh, het gesprek met de tegenstander zoekt en probeert overeenkomsten te vinden uh, tegelijkertijd is hij in zijn romans uh, heel uitvoerig Um, schrijft hij heel uitvoerig over zijn eigen levensgeschiedenis... die heel ver teruggaat naar alle mogelijke plekken in Oost-Europa... waar zijn ouders en zijn grootouders vandaan komen. Ja. Het is een autobiografische roman gebaseerd op feiten. Dus het is, uh, er, komt geen, er komt geen fictie aan te pas. Behalve natuurlijk wel verbeelding komt er wel aan te pas, maar geen fictie. En um, het is een boek waarin uiteindelijk uh, Amos os probeert het... Uh, het, uh, het tragische bestaan van zijn moeder... die op een gegeven moment al vrij jong zelfmoord gepleegd heeft... het tragische bestaan van zijn moeder te verklaren... uit omstandigheden waarin zij nu eenmaal terechtgekomen is. Nou, Het is een gigantisch boek, zeer omvangrijk... waarin alle mogelijke aspecten van het conflict uh, uh, belicht worden... maar waarin eigenlijk de Palestijnse kant daarvoor bestaat wel begrip, zal ik maar zeggen. Amersos heeft dan wel degelijk begrip van. Hij belicht dat ook wel, maar nooit van binnenuit. Dus er komen geen Palestijnen in het boek voor... die ook een rol in het boek hebben... en zelf als spreker of als denkend figuur optreden. Ja. En daarom...
1: ja. Jij ja. hebt nog een paar andere boeken waar je het ook over wil hebben. David Grossman. Ja. Die heeft een boek geschreven... Een vrouw op de vlucht voor een bericht... Uh, en dat is eigenlijk tijdens het schrijven van dat boek. Ja. Uh, ja, overkwam hem zelf ook iets vreselijks. Wat ja. Met nou ja, het conflict, om het dan zo te zeggen, te maken had. Ja.
9: Nou, het, het, uh, een, een, het heet inderdaad. Een, een vrouw op de vlucht voor een bericht. Het is een fictief boek. Maar het is als het ware door de werkelijkheid ingegaan. Dat is net wat je suggereert. Uh, die vrouw heeft haar zoon het leger ingestuurd, die moest het leger in... heeft, uh, heeft uh, afscheid genomen van haar zoon. Ja, een Israëlische vrouw. Is een Israëlische vrouw, precies. En uh, zij is natuurlijk voortdurend bang dat er iets met die zoon gebeurt. Want zij kent de verhalen uit de omgeving. Uh, op een gegeven moment staan er een paar soldaten voor de deur... en als, als dat feit zich voordoet, weet je hoe laat het is. Dan is het bijna altijd een heel noodlottig bericht... Van dat er iets uh, ergens gebeurd is. Die zoon is dan vaak overleden. Uh, daar gaat dat verhaal over. Dat verhaal is, uh, die vrouw maakt een grote wandeling door Israël... met een vriend, Abraham. En uh, zij vertelt haar hele levensgeschiedenis... en alle mogelijke andere aspecten van wat ze, uh, wat ze denkt en meemaakt... hoe ze over de situatie in het land denkt aan die vriend. Uh, en dan is het inderdaad zo dat uh, Grossman halverwege het boek... Uh, het bericht krijgt dat zijn eigen zoon, die in Libanon vocht, is gesneuveld. Dat is, een re dat is realiteit... Uh, hij, een, kort, heel kort is hij helemaal van, van zijn stuk. Hij kan, hij kan eigenlijk niet verder werken. Op een gegeven moment gaat hij na een week... dat hij zich geen raad weet... gaat hij maar weer eens achter het manuscript zitten. En ziet dan dat een zin niet goed loopt... dat hij hier en daar een linie aan En dan begint hij gewoon op technisch niveau
1: aan dat boek te ja, werken. Je zou denken, hij gaat het misschien ombouwen... tot een autobiografisch Precies, verhaal. Precies,
9: dat, dat zou je inderdaad... Dat, dat zou je denken, als je het verhaal zo achteraf hoort... dan denk je, dat, dat zal, dan zal ja, er een breuk komen. En dan zal hij wel een, een soort omslag maken... naar een autobiografische... Zal die boek wel een autobiografische wending geven. Maar dat is niet het geval. Het is wel zo dat er waarschijnlijk naarmate het boek vordert... zal die, die gebeurtenis natuurlijk wel eens een hoofd zijn blijven spelen. En zal dat wel mede bepaald hebben hoe hij over de situatie denkt. Maar het is niet zo dat, dat uh, het blijft fictie ja, en, ja wel... Maar ook Grossman is dus iemand die uh, heel nadrukkelijk uh, de, de tegenstander gezegd opzoekt... en probeert om in dialoog te komen.
1: Ja, maar buiten die Israëlische auteurs zijn er natuurlijk ook uh, mensen uit andere delen van de ja. wereld... die het conflicten wel hebben ja, aangepakt om daar een roman over te schrijven. Uh, jij wil het hebben bijvoorbeeld over Colm McCann. Is ja. Een ier ja. En welk boek daarvan heeft jou geraakt? Uh, nou, ik ken, hij heeft
9: meerdere boeken geschreven, maar ik ken er maar één. En dat is ook het, volgens mij het enige dat over deze kwestie gaat. Dat heeft een beetje een rare titel, moet ik altijd even spieken. Dat heet Aperogon onhandig lijkt maar want niemand kent dat woord. Ik kende het ook niet. Het heeft iets te maken met oneindigheid. en met, Daar ga ik nog maar even niet op in. In het boek zelf wordt het uitgelegd, maar dat is te ingewikkeld om het nu uit te leggen. Het is een, het is een documentaire roman. Een dik boek. net is die twee vorige die, waar we over hadden. Het zijn alle drie dikke boeken. Waar, die, die wel wat vergen van lezers, maar die dan ook heel veel te bieden hebben. Dit boek um, is gebaseerd op de feitelijke levensgeschiedenis van twee mannen. Een Palestijn... En een Israëli. En die, uh, hebben allebei, die hebben allebei iets meegemaakt. Dat hun uiteindelijk in elkaars armen drijft. Ze hebben namelijk allebei iemand verloren in de oorlog. Uh, allebei een dochter verloren. Uh, de Joodse man heeft een uh, dochter verloren die een, door een kogel getroffen is. En de andere heeft een dochter verloren die bij een aanslag om het leven is gekomen. Die twee mannen... We ...waren vervuld van haat... ...en van wraakgevoelens, allebei. Ook natuurlijk volkomen begrijpelijk, want... ...ja, je, je gaat natuurlijk, als zoiets gebeurt dan... Uh, ...maar het gekke is dat... ...met name in die, uh, die... Palestijnse man, die komt... ...die zat in de gevangenis, op zijn zestiende of zeventiende al... ...is in die gevangenis ook gemarteld... ...op een vreselijke manier gemarteld, heeft de meest... ...erge dingen meegemaakt, maar kwam op een gegeven moment op de gedachte dat hij er geen haar mee opschoot... helemaal niks mee opschoot als hij zelf die wraakgevoelens internaliseerde... en als hij zelf die, 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 datzelfde gedrag van die bewakers... die hem voortdurend maltreteerde en pesten en noem maar op... als hij dat overnam, dan werd hij zelf alleen maar een, een erger... Een, 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 een misdadiger mens van. Die kwam tot dat inzicht dat dat anders moest. En die kwam op een gegeven moment, toen hij uit de gevangenis kwam... In die gevangenis had je trouwens al Hebreeuws gestudeerd. En dat had hij ja. zich met alle juridische kwesties.
1: Hij, hij ontmoet Joodse man. En wat Ontboed... gaan ze samen. Want ze gaan samen iets doen.
9: Ze gaan samen, ze, ze richten een, een, een soort genootschap op van, van parents for children, of zoiets, heet het geloof ik, in het Engels. En ze, ze gaan proberen om bijeenkomsten te beleggen. Om wederzijds begrip te tonen en om elkaars geschiedenis. Want ook de Israëli's weten niets in het algemeen... enkele uitzonderingen daargelaten van de Palestijnse geschiedenis. Andersom ook niet. Ja. En ze willen die segregatie opheffen... door met elkaar te praten en door het land te gaan... in de ja. hoop uh, ja, dat er toch ook nog ergens een perspectief komt. Ja.
1: Colm McCann, Rogon En ja. je hebt trouwens al die boeken die je nu beschreven hebt... je hebt het lijstje hier liggen.
0: We ja. gaan het plaatsen op onze internetsite. Ja, dat is goed. Straks okay. is de gast in de stemming Maarten Huigens, schrijver van het boek Het Nut van de Man. Is de man uit de mode en kan hij maar beter zijn mannelijke manieren afleren? Verder in column van Regie Koumans, het discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Nieuw welkom bij de stemming over politiek, cultuur en samenleving. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Ingeborg Dijkstra, Mark Hermans en Wim Haan... over de vorming van een nieuw provinciebestuur en andere actuele zaken. De column van Comedienne Comans, maar eerst De Man... Maarten Huigen schreef een boek over het nut van de man.
1: Over de verschillen tussen man en vrouw, wat de seksen van elkaar kunnen leren... en over de eigenschappen die mannen vaker bezitten dan vrouwen. Kortom over mannelijkheid. En of het beter is om die mannelijke eigenschappen af te leren. Maarten Huigen, oud-redacteur van
0: NRC, is opgegroeid in Maastricht... en hij is onze volgende gast. Meneer Huigen, welkom. U ging met pensioen en u dacht, ha, lekker tijd om een boek te schrijven...
10: Ja... Met uh, het onderwerp ben ik wel vaker mee bezig geweest. Uh, ook omdat vrouwenemancipatie mij altijd interesseerde. Ik heb lange tijd in Amerika gewoond. En, op, toen Nederland zich nog gidsland voelde. En toen zag ik dat het in Amerika al heel wat verder was met die vrouwenemancipatie... dan ik dat in Nederland had ervaren. Ja, al in 1984
0: was dat. Hè? Een artikel ja. over vrouwenemancipatie in Amerika.
10: Ja, in, ja, dat dat veel verder was dan in Nederland. Dat ja. was in de Haagse Post waar ik toen voor werkte in het Weekblad dus, heeft u altijd al. Heeft me altijd al bezig gehouden. Ja, ja <laughs> precies. En dat is natuurlijk een enorme ontwikkeling. Dat komt ook onder andere dat er. door in de grote streken van de tijd. de afgelopen honderd jaar is die vrouwen-emancipatie blijven doorgaan. Een belangrijke reden is lage kindersterfte. Waardoor die vrouwen veel minder aan het kraambed waren gebonden... en veel meer van de vrij hadden om gewoon hetzelfde te doen als mannen. Dat verschil was in dat opzicht minder belangrijk. Die arbeidsverdeling, die in de 19e eeuw sterker was dan ooit... want daarvoor is die ook nooit zo sterk geweest... die werd daardoor minder, minder duidelijk. En de reden daarvoor werd minder duidelijk.
0: U heeft de, de nodige research gedaan voor dit boek. U bent ook op pad geweest. Heeft de coronapandemie u niet ernstig belemmerd?
10: Nee, want ik had het grootste deel van de reportages was al af. Ik heb ook met een voetbal, uh, amateur voetbalclub in Friesland meegelopen. Uh, de mannelijke teams en hoe zij met elkaar omgaan. En dat was al grotendeels af. En verder heb ik nog wat mensen gesproken. En het voordeel van de coronapandemie was dat ik alle tijd had om te schrijven. Weinig afleiding. Ja.
0: Wat wilde u eigenlijk aan het beet komen met dit boek?
10: Wat ik aan de weet wilde komen is omdat, uh, vooral uh, bij MeToo is dat er een versnelling gekomen, dat een man alleen in een negatieve zin uh, wordt gerefereerd. En er is ook al onderzoek naar gedaan door een Australische psycholoog onder andere, uh, uh, Stuart Williams. Uh, en dan blijkt dat uh, zowel mannen als vrouwen zich ongemakkelijk voelen bij uh, positieve verhalen over mannen. Ze, ze, ze vertellen mm. graag positieve dingen over vrouwen... maar met positieve dingen over mannen... Ja, daar vinden, voelen ze zich onprettig bij. Dat vinden ze daar op, kennelijk op de een of andere manier... Uh, 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 vinden we wat seksistisch. Ja. Ja, terwijl, als je, terwijl je wel, vrouwen wel in de lucht steken. Ja, en, en dat het, zie je wel heel erg in het, in het publieke debat.
0: Het eerste hoofdstuk heet ook... de man is uit de mode... Want, zegt u, de man als soort is negatief in het nieuws. En zeker de wetten En dat komt dus vooral door die MeToo-beweging.
10: MeToo heeft dat op dat, een stroomversnelling dat, uh,
0: gebracht. Het beeld van is de man als, als seksueel hoofddier. Ja, is dat een stereotypering? Of is dat, dat is een, een vaststaand feit?
10: Dat is een stereotypering. Want de meeste mannen zijn geen seksuele hoofddieren. En de voorbeelden van MeToo zijn natuurlijk mannen met veel macht. Dat is... Een kleine minderheid. En dan nog de kleine minderheid van mannen met macht die die, die macht misbruiken. Ja, ja. Uh, en dan zijn er natuurlijk ook seksueel misbruik van ja, in, in andere verhoudingen. Maar
0: het is niet nou
10: dat de man standaard uh, dat gedrag vertoont.
0: De man is uit de mode. Toch schrijft u ergens, dit boek gaat niet over de ondergang van de man... Is het een poging om begrip te kweken voor mannelijkheid? Voor
10: mannelijkheid en ook de voordelen van mannelijkheid. Dus uh, we leggen nu enorm de nadruk op de nadelen van mannelijkheid. He, als het een mooie zonnige dag is... dan zetten die mannen de mo motorfiets flink open ja. zonder knalpijp... en iedereen heeft er vreselijk veel last van. Dat, is een, dat zou je een soort excess kunnen noemen... Dat, dat is wel erg, dat je alleen maar om je eigen genot denkt en niet wat de mensen daaromheen van vinden. Dat zijn zelden vrouwen die dat doen. Nou ja, over al dat soort dingen, seksueel misbruik, geweld overigens, geweld binnen een relatie trouwens. Vrouwen initiëren dat ook vrij vaak. Dus het is niet zo dat alleen mannen dat doen. Maar ja, mannen zitten zich in de, bevinden zich aan de extremen.
0: Ja, maar het is hier te doen om, om eigenschappen die mannen vaker bezitten dan vrouwen. Ja. En welke zijn die eigenschappen? Nou, Onder
10: andere, daarvoor heb ik die reportage in die voetbalclub daar zie je dat heel duidelijk uh, dat mannen in grote groepen uh, makkelijker zich makkelijker in grote groepenbeweging zich makkelijker over dingen heen zetten dat heeft ook wel nadelen dat ze misschien langer met emotionele problemen blijven zitten omdat ze daar moeilijker over praten, maar een van de voordelen is dat je bij een groot team dat uh, als eenmaal uh, een conflict is uitgevochten, dat mannen dat accepteren. Dat was ook een vrouw die deed business studies. Die vertelde mij, dat had een student, en dat is een mooi voorbeeld. Die, uh, die, zat, die deed business studies aan een hogeschool. En die zat in een klein team. En die moesten samen een werkstuk maken. En uh, zij nam de leiding. En uh, er was één man die haar voortdurend aan het ondergaven was. En uh, zij werd er onzeker van. En op een gegeven moment nam ze een besluit. En iedereen uiteindelijk afgezien van die ene man die het er niet mee eens was... die zei, oké, okay, dat moet je doen. En zei de volgende dag... oh, dan gaat die man verschrikkelijke problemen veroorzaken. En de volgende dag volledig het gezag geaccepteerd. Mm, <laughs> Geen okay. enkel probleem. Prima nee. samengewerkt. En heel veel vrouwen bij dat voetbalteam... in uh, Friesland, Sloten Friesland... Sleert, VV Sleet... Ja. Uh, die zeiden ook... Uh, bijvoorbeeld de, degene die, uh, die de uh, voetballers van het veld moesten oprapen... die gewond waren geraakt... zeiden ja, een van de voordelen is... ik heb ook allerlei vriendinnen... maar die problemen blijven dan voortdurend doorzieken. Mm. En, uh, en hier is het gewoon meteen... Uh, Afgelopen. Okay. Je ziet het ook bij het, uh, het opzetten van bedrijven. Dat zijn starters, dat, echt start-ups. Vrouwen zijn ook vaak ondernemers, maar die hebben zelf dan alleen een bedrijf. Mannen hebben vaak start-ups die meteen groter worden... en zich uitbreiden en ja. expanderen. Ja. Ik wil niet zeggen dat vrouwen dat niet doen. Maar mannen doen dat ja, vaker.
0: Ja, ja. Ik heb ook begrepen dat je tegenwoordig moet oppassen... met het laten voorgaan van een vrouw. Want dat wordt gezien als welwillend seksisme. Ja. Wat, wat is dat voor een term?
10: Ja, welwillend seksisme. Ja, welwillend seksisme is dan uh, verbonden met het op een voetstuk zetten van de vrouw. Als je er te veel voor laat gaan... en te veel uh, de egaars betoont... Uh, de jas afneemt... Dan, dan wordt dat geassocieerd met een seks seksistische houding. Nee. Dus je moet...
0: Oppassen met dit
10: soort hoffelijkheid. Je, je Ga,
0: gaat, dat niet, gaat dat niet wat ver?
10: Dat is niet altijd zo. Ik weet in de tijd, in de jaren tachtig, toen ik er meer in Amerika mijn eerste ronde, dat vrouwen dat juist in Amerika enorm op prijs stelden. Terwijl men in Nederland zei, nee, dat doen we niet. Want ik ben geëmancipeerd. Ja. Terwijl in Amerika wilden ze dan ook dat je helemaal om de auto heen liep. Daar het portier opende, een vriendin, <laughs> zodat zij eruit kon gaan. Terwijl daar zij veel verder waren in de arbeidsmarkt. Nou, je hebt natuurlijk ook bij de Titanic... daar lieten de mannen bij de ondergang van de Titanic in 1920 of dat grote passagierschips. Toen lieten de mannen de vrouwen voor. Dus uh, vier vijfde van de mannen is daar overleden. En, uh, maar één kwart van de vrouwen. En is, de sloeken dat, waren ook vaak leeg.
0: Is dat hoffelijkheid of is dat domheid?
10: Uh, nou ja. Honderd uh, jaar later had je de ramp met de Costa Concordia. En uh, daar lieten de mannen de vrouwen zeker niet voor. Dat was één groot gevecht. Nou en daar net iets meer vrouwen. De kapitein, de kapitein, de kapitein vrouwen. was als eerste de uh, De kapitein van boeren, was als eerste weg. Ja dat is een groot contrast ja. met toen. Geen vrouwen en kinderen eerst. Dat was totaal getuige in de hiërarchie. En dat is een grote chaos. En er, er overleden net iets meer vrouwen. Want mennen, mannen hebben net iets meer kracht. En dan speelt alleen de lichamelijke kracht. Dus ja. ja. Die hoffelijkheid heeft soms ook wel voordelen ja. voor vrouwen. Ja. Over
0: lichamelijke kracht gesproken. Er zijn typische mannenberoepen en typische vrouwelijke beroepen. En je kunt stellen dat mannen eigenlijk goed scoren aan beide kanten van de statistiek. Ze zitten op. Topposities en ze knappen het vuile ja. en zware werk op. Ja, precies. U schrijft ergens, er zijn meer mannelijke genieën... staatslieden, ondernemers en wetenschappers... maar daar staan moordenaars, schurken, zedendelinquenten... en zwakbe zwakbegaafden tegenover.
10: Ja, ja, en daklozen. Daklozen zijn hoofdzakelijk mannen. Mannen die het huis uit worden gegooid. Mannen die bijvoorbeeld werkloos zijn geraakt. En wat de vrouw dan zegt, uh, ja wat doe je hier eigenlijk nog? Of je, je uitkering wordt gekort, dan wordt er een extra iemand in je huis. Ja, en die raken dan... Dat zie je dus bij vrouwen veel minder. Ja,
0: dus de man is extreem beter de, en slechter dan, dan de vrouw. Slechter en veel beter ja,
10: ja. af. Dus men zegt he, door het enorm gegeneraliseerd: de man is geprivilegeerd. Nou, daar is echt zeker geen sprake van. Dat kun je in zijn algemeenheid helemaal niet zeggen. Ga dat eens dus even zeggen: die altijd op zijn knieën op straat zit te werken. Ja, je bent een geprivilegeerde man. Daar zul je als politicus niet populair ja. mee maken. En uh, ja, dat is, een enorm, dat is een verschrikkelijk stereotype. Er zijn natuurlijk een aantal geprivilegeerde mannen, zeker. Maar de de meeste mannen zijn niet de baas. We zeggen, ja, de mannen domineren, die zitten boven. Ja, dat is een issue. Er zijn natuurlijk inderdaad, uh, mannen zitten meer aan de top. En er zijn minder vrouwen. Maar de meeste mannen zitten niet aan de top. Ja. <laughs> dus dat uh, ja, ja. gaat heel een... erg van een heel geleide ja. discussie.
0: U haalt een uitspraak aan voor de vrouwelijke cultuur. Criticus, zonder mannen zouden we nog in plaggenhutten leven.
10: Dat is Camilla Parja. ja. ja, ja.
0: Wat, wat wil zij daarmee zeggen?
10: Zij ja. daarmee zeggen dat... Uh, uh, zij wil daarmee zeggen dat uh, de inventiviteit van mannen, dat mannen ook altijd, uh, het kan best dat, dat dat langzamerhand gaat veranderen, maar het is wel zo dat ook tot nu toe verreweg de meeste patentaanvragen van uitvindingen, en dat komt misschien ook door de historische achterstand van vrouwen, uh, verreweg de meeste, die komen toch van mannen. Mannen doen nog steeds verreweg de meeste uitvindingen. Ja. Met maar, natuurlijk... maar
0: vrouwen zitten ook eeuwenlang in die zorgrol geduwd. Die ja, moesten dat is zeker. Waar. Koken, die moesten voor ja, de kinderen zorgen. En die, en die
10: mannen die hadden tijd om te ontdekken en, ja. en te ondernemen. En dat is zeker waar. Mannen hebben ook wel hebben meer de neiging om risico te nemen. Dat is gewoon een algemeen verschil, wat wel een onderzoek blijkt. En misschien dat dat ooit verandert, maar nu. Is dat, dit is de situatie van nu. En natuurlijk verandert het. Pfizer onder andere. Een belangrijke Hongaarse vrouw. Een belangrijke factor in de ontwikkeling van, de, van die nieuwe RNA techniek. Ja, van het vaccin. het vaccin. Dus er zijn zeker ook vrouwen die hun mannetje staan. En als ze hun mannetje willen staan. Dan kunnen ze heel veel leren van mannen. Dat betekent meer risico nemen, soms ook wat meer zelfvertrouwen... ook wel eens ergens aan beginnen waar je niet zo verschrikkelijk veel verstand van hebt. Een beetje bluffen. En ik, ik heb ook bij een cursus gezeten voor uh, vrouwen, een soort trainingscursus. En daar wordt ook gezegd, je moet op gewoon bluffen, net zoals de mannen... want anders kom je nergens. Je moet het erop op wagen. Net zo goed als mannen ook van vrouwen kunnen leren, kunnen vrouwen van mannen leren. Het is gewoon niet zo dat de ene soort mens slechter is dan de nee. ander. Dat maar wat is, kunnen mannen leren van vrouwen? Mannen kunnen zeker... Het is natuurlijk wel soms heel vervelend... Uh, dat zij soms minder goed op emotionele... een van de voordelen... dat ze makkelijk in een groep werken... dingen opzij zetten... wat soms ook altijd het conformisme kan leiden... of tot motorclubs hè. Het mm. heeft niet lang niet altijd voordelen. Maar en een van de andere nadelen... is dat je dingen niet uitspreekt... dat dingen blijven hangen. Dat je er moeilijker over praat. Dat je moeilijker emotionele dingen aan de orde kunt stellen. Daar zijn vrouwen voor het beter in. Dat is typisch een van de dingen. Daar kunnen mannen zeker van uh, vrouwen leren. En uh, soms meer letten op relaties en hoe mensen dingen dus aan de emotionele kant zijn vrouwen historisch altijd sterker geweest. Dat wil niet zeggen je hebt soms ook vrij, vrij harde tantes die net zo hard zijn als mannen, maar het is mm. of als of veel mannen. Het zijn natuurlijk spectra. Er zijn ook mannen die zich meer vrouwelijk. Het is een spectrum tussen twee uitersten.
0: Ja, ja. Waar zit u zelf?
10: Ja, ik zit er ook ergens tussenin. Ik ben redelijk extravert En vrouwen scoren over het algemeen hoger in extraversie dan mannen. Ik ben okay, niet zo dus zorgvuldig. Wat, wat... Nou, dat zijn mannen doorgaans ook wat minder dan vrouwen. Ja. Uh, ja, uh, ik ben ja, zet... uh, nou ja, vriendelijk. Dat zijn vrouwen meestal zijn wat vriendelijker dan mannen.
0: U heeft een hoop feminine uh, Ik heb ook een
10: feminine trek. Ik voel me wel duidelijk man. Maar ik zit niet aan het extreme mannelijke spectrum. Goed, een ander hoofdstuk
0: van uw boek gaat over het onderwijs. Over waarom meisjes het zoveel beter doen dan jongens. Ze maken hun huiswerk, ze doen hun best, ze ja. halen hoge cijfers. Hoe komt dat eigenlijk?
10: Uh, ik denk dat het ook wel door onzekerheid komt. Ik zag weer bij het eindexamen in het journaal zag ik weer een vrouw zeggen... ja, ik, ben, ik heb geen tijd gehad om me voor te bereiden. Ik ga, ik ga, waarschijnlijk uh, ga ik zakken. En dan was er een man die zei... ik ben blij dat ik nou eindelijk eindexamen moet doen. Ik, ik zie je goede vooruitzicht. Dus mannen hebben meer de neiging om zichzelf te, over, te overschatten. Maar onzekerheid leidt tot betere prestaties. Ja, en of, dit zit tot grotere zorgvuldigheid en een hmm. betere voorbereiding. Mannen denken meer, ik red me wel. En ik denk dat de concurrentie nu groter is geworden... omdat vrouwen ook blijken in alles geschikt te zijn... wat mannen ook kunnen Doorgaans Dus concurrentie is heftiger. En vrouwen zijn onzekerder en zijn dus beter voorbereid. Ja, en de, de
0: groeien sneller van meisjes... Dat ja, de hersenen uh, de de verder ontwikkeld zijn? Ja,
10: ze, ja dat, is, dat, is, dus uh, dat is een, een belangrijke biologische... oorzaak. dat uh, uh, Überhaupt, meisjes eerder groeien. Dat hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt. Dan zit je in de derde middelbare school. Dan ben je nog eigenlijk nauwelijks gepubert. En die meisjes zijn al helemaal volwassen. Ja. En die kijken volledig op je neer. Die kijken allemaal naar de jongens van de hogere klassen. En dat is ook in de hersenen ontwikkelingse traaien. En jongens worden ook langzamer volwassen, ze zijn gewoon later volwassen. En ze zijn ook later, je ziet ook dat die jongens in hoge klassen... dat was in mijn tijd, uh, dat een beetje inhalen. Die achterstand in de, uh, in de laagste klasse waren de meisjes altijd veel beter. Hoge cijfers, en dan later haalden jongens dat een beetje in. Dan werden ze wat volwassener. Ja. Maar het heeft zeker met trage groei te maken. Het heeft te maken met, ik, ik red het wel, euh, zelfoverschatting. Euh, allerlei factoren. En misschien ook wel behoefte dat euh, onderwijs steeds meer dat kinderen het zelf moeten doen. Hè, en de leraar zelf, zelfstandig, coaches, werken, wat steeds zelfstandig belangrijker. werken. En dat is het voordeel van voor de meisjes. Dat
0: is echt een voordeel van voor de meisjes.
10: Veel jongens hebben wat meer discipline nodig.
0: Ja. Um, ja, terug naar de titel van uw boek Het nut van de man Wat is uw eindconclusie? Wat is het, het nut van de man?
10: Het eindconclusie is dat mannen op heel veel terreinen van het leven... met e bepaalde eigenschappen, hun, uh, hun, hun ondernemingsvermogen... dus een aantal sterren kan die ik zojuist noemen... dat ze daar uh, nog steeds uh, en, en gedurende de hele mensheid... Uh, allerlei voordelen mee, mee hebben gehad. En vrouwen, vrouwen hebben opgevangen. Uh, 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 vrouwen en kinderen voor hebben laten gaan. Nu, is dat weer, nu ligt dat weer anders. Met al die eigenschappen... Uh, ondernemingslust hebben vertoond, risico hebben genomen... waardoor de samenleving vooruit is gegaan. En misschien dat vrouwen ook die richting veranderen... maar ja.
0: ik, ik heb het over de situatie nu. Bent u zelf tijdens het schrijfproces anders gaan denken... over uw eigen soort, de man? Uh, ik ben,
10: nou wat ik interessant vind, is dat dat negatieve, dat je niks is negatief. Alle elk nadeel heeft zijn voordeel en elk voordeel heeft zijn nadeel. Dat is eigenlijk het nieuwe inzicht wat ik heb gekregen. Om als een bekende
0: mannelijke voetballer aan te halen.
10: ja. Ja, van Cruijff. Het ja. voorbeeld van Cruijff. En dat is helemaal waar bij mannen. Het is in de evolutie. Het had niet zo lang bestaan als het niet ook allerlei voordelen had... waar de mensheid van had geprofiteerd. En dat zie je ook vandaag in de praktijk. Met uh, verschrikkelijk motorknal en uh, ja. <laughs> mooie start Stel het
0: de mensen maar in het heuveland ja, ja, precies. <laughs> ja, 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 ja. Oké, okay, Maarten Huigen, hartelijk dank. Het boek Het Nut van de Man is verschenen bij Uitgeverij Atlas Contact.
1: En dadelijk nemen we in de stemming de actualiteit van afgelopen week door... over het nieuw te vormen provinciebestuur, de heropening van scholen en andere zaken. En Regie Kalmans is er met haar column. Maar eerst, always on the run, hier is Lenny Kravitz.
0: Danny Kravitz, always on the run. U luistert naar L1 de Radio. Meer speciaal naar de, de Stemming. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1 met interviews, discussie, opinie, duiding en een column.
6: De Column. Vandaag met
11: Rezi Koumans. Goedemiddag dames en heren. Hier zit een heel blie vrouw achter de microfoon. En voor de duidelijkheid, de man zit toes, Maar dit is voor mij de meest memorabele meemonge ever. Niet omdat een snoeven, Italiaanse wannabe rockband, gisteren het Songfestival heeft gewonnen. Loeser, ik zou het liedje niet eens meer nog kunnen zingen. Een Songfestival, waar miljoenen mensen jaloers zouden te kijken naar 35 field labbers, die beer drinken en knuffelend uit de plaat gingen, bij de meis verschrikkelijke nummers van oost blok-botox-pompende poppen en we onze eigen Duncan Lawrence... zien moment om live te schijnen. Het moeten missen doordat er positief getest was. Nou, dat was dan wel op IJsland nou het enige positieve aan deze avond. Deze meimond is ook niet memorabel... omdat het CDA serieus overweegt om toch deel te nemen aan een nieuw kabinet omdat het volgens Lingo Lucille tijd werd dat het land weer eens geregeerd werd. Alsof ze ergens de ballen verstaan Ja, Sorry, heel flauw grapje, maar ik moest het toch maken. Mich toont dat ze toch eens eerst aan haar integriteitsprobleem moeten gaan werken... voordat ze mij de wetten voor gaan schrijven. Zo. Memorabel. Ook niet vanwege de Wildwest-taferelen in Amsterdam en Broek in Waterland, waar Karen Bloem en Emers live doodgeschoten zien weren. Maar zo hel zal ze zich wel niet geschrokken zijn, want ik zag haar gisteren ook in haar hooi zitten door. Nou, als ik daar zou wonen, dan zou ik de naam verhangen in broek vol Waterland. Want die pliezen zullen zich ook wel rotgeschrokken zijn... dat ze opeens echt aan het werk moesten in plaats van coronaboetes uitschrijven. Net zo helder als dat het voltallige Belgische leger en het halve Nederlandse leger... man, 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 al vier dagen achter een of andere ontsnapte Rambo zit, dat ze gewoon niet kunnen vinden. Nou, nee, daar word ik ook niet blij van. Maar ja, wat deze mooi misschien wel memorabel had kunnen maken is het feit dat we het terras weer open mochten uh, uh, maken. Kijk, eerst een paar uurtjes, hè, thera therapeutische basis. En vanaf vorige gewoon zich mochten we al vanaf zes uur s morgens op. Hoi! Ja, onze kroeg tijgerpremier, die gunt ons get. Ja, zei toch, we kunnen nu ontbijten, lunchen toch die bitterbal eten en wellicht nog een snelle schnitzel. Nou, wauw, dan op ze het. Vooral als ze net zoals Veer op een windhoek zit... waardoor dat de regende onder de bino wegwijnde parasols in het gezicht schniet... en doe dus maar gesloten blies omdat ze die gasten... geen longontsteking op wil sloten lopen in deze toch al pandemische tijd. Nee, ten uh, perspectief noemen ze dat... Nee, lief Loes, Loes dat, dat duidt het allemaal niet. Er is mee gat voor de allereerste keer gebeurd. Wat al het anonuts duidt verblijken en het deed niet inspien. Het is positief, het is met perspectief, het is wonderbaarlijks, iets memorabels. Want gister ben ik oma geworden van de meest fantastische knappe kleinzoon, zo. En om dan maar volgens Jacobs en Vanessa te spreken... samen voor ons eigen en laat de rest de rambam krijgen.
0: De column van Kastelijn en comedienne en grootmoeder Rezi Komans. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel dat bespreekt in het oog springende actualiteiten. Vandaag over de integriteitskwestie rond ex-gedeputeerde Erik Geurts, de coronaversoepelingen en dat laatste nieuws over het Limburgse provinciebestuur. Ik heet van harte welkom pedagoog en docent Ingeborg Dijkstra, ondernemer en artiest Mark Hermans en hunter Wim Haan. Welkom, alle
1: drie. Verkenner Onno Hoes... die adviseert een provinciale coalitie te vormen uit acht partijen. Zal ik ze even opnoemen, dan hebben ze allemaal op een rijtje. CDA, VVD, GroenLinks, Samen voor Limburg, Pvd, D66... Lokaal Limburg en 50PLUS. Dus daar zou het uit moeten komen. Die hebben samen een ruime meerderheid.
12: Wat vinden jullie van zo'n advies? Ja, wat vinden we ervan? Ja, er zijn allerlei gesprekken aan vooraf gegaan natuurlijk. En er, er Onno Roes is natuurlijk gepokt en gemazeld in het Maastrichtse. Dus die, die heeft daar natuurlijk nu een mooi advies neergelegd. Maar ja, wat dan in het oog springt... is dat er een paar partijen dan niet bij zitten, zeg maar, bij het... oh ja, je had, het, er, je had er liefst tien gewild. Ja, nou, ja weet ja. je, als je gaat nadenken over nieuwe bestuurscultuur... zou je ook eens kunnen nadenken van hoe kun je nou zo breed mogelijk... en niet alleen maar kijken naar zeteltjes... maar hoe zou je nou eens gewoon programmatisch... een uh, uh, top tien kunnen samenstellen... En van hoe kunnen we nou, wat zijn de meest in het oog springende problemen? En hoe kunnen we dat nou samen oplossen? En dan daarna kijken welke partijen sluiten aan.
1: Ja, maar het feit dat je, heeft onderzoek gedaan en hij zegt dan, nou, deze acht partijen, daar zou je iets van een coalitie uit moeten samenstellen. Ja, het
8: schijnt stabieler te zijn dan de flanken... van partijen die niet genoemd worden... extreem links of extreem rechts. Ja. Uh, dus er is gekozen voor... volgens Onhoes voor een stevige... veilige middenweg. En, en niet naar de, naar de flanken die misschien wel... een ander idee hebben, maar die schijnbaar ook wel... afgerekend worden dat ze onvoldoende stabiel zijn. En waar ja. dat op gebaseerd is, weet ik niet. Uh, ik vind het vreemd. Ik denk dat de PVV... Uh, uh, bewezen heeft... in de afgelopen uh, tijd in het provinciehuis... Uh, een verantwoordelijke rol te spelen... Ja. SP, zou je niet zomaar aan de kant willen zetten. Dat, dat is nogal een kwalificatie. Ik denk dat als het om inhoud gaat, om standpunten gaat... waar staat Limburg voor en, en wat, wat staat er op de agenda... dat dat belangrijker is als dat er wat problemen intern bij een partij zijn. Want dan zie ik in het midden ook nog wel een aantal partijen... die ook nog wel wat huiswerk te doen hebben. Stabiele, stabiele problemen hebben. Stabiele problemen.
1: Ja. ja, 50 plus bijvoorbeeld wordt wel genoemd. Ja, ja. Ja, de vraag is of dat een stabiele partij is natuurlijk, ja. Engelborg. Ja, is...
6: ja, dat is zeker de vraag. Ik heb even de notities van de gesprekken van Onne Hoester even op nagelezen. En als ik zeg nagelezen, een beetje gescand... om eens te kijken van wat zeiden die partijen dan allemaal in die gesprekken met hem... En dan zie je dat veel partijen... dan in, die, uh, in dat rijtje van acht wat je net noemde... inderdaad wel noemden van we moeten voor het midden gaan. Daar lijkt hij naar geluisterd te hebben. Maar ik ben uh, het zeker met uh, Wim ook eens. Vooral de PVV heeft... Uh, uh, he, en dan met name Robert Housmans... heb ik gewoon als mens heel hoog zitten. Uh, dat ik denk van die heeft genoeg uh, dingen aangezwengeld. Want hij was degene die de motie van wantrouwen... ook in, het, uh, in de Staten indiende. Die was tegen
1: hem en hè. Met het uh, gediend,
6: hè? Ja, dat snap ja. ik. Maar ook, sorry, hij die bijvoorbeeld de aanklacht deed... tegen zijn partijgenoot. Maar hij heeft echt nu... Denk ik de verantwoordelijkheid genomen om die dan meteen aan de kant te schuiven. Nou, dat vind ik inderdaad ook nogal ja. wat.
1: Ja, want Pvv en Forum mogen dus niet meedoen. Hè? die zijn afgeserveerd. Uh,
8: wordt de Pvv gestraft voor het laten vallen van de vorige coalitie, misschien? Ja, je gaat natuurlijk altijd interpreteren van... wat, is, wat zou er nog meer aan ten grondslag liggen? Hè? En door de vraag te stellen ga je misschien al wat insinueren. Dat, 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 dat weet ik niet precies, wat, wat daaraan, of, je, of je gestraft wordt of iets, of iets dergelijks. Dat weet ik niet exact, wat daar de reden van is. Maar wat zou een andere reden dan kunnen zijn? Want... Ja... De, 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 dan zou je naar de. Naar de ik, 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 heb, ik heb niet zo zorgvuldig als Ingeborg gekeken, maar ik zie daar een aantal interpretaties van. Uh, er zijn partijen die zeggen: ik wil niet met andere partijen regeren. Dat was ook al ja, bekend. Dat stond ook ja. uh, Maar je kunt ook gaan kijken naar wat kiezers willen, waar kiezers voor gesproken hebben. En, uh, en dat hoor ik steeds minder terug. Hoe verder de verkiezingsdatum af waren, ja. hoe minder dat soort geluiden terugkomen. Ja. En, 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 en ja, dat vind ik dan uh, nadrukkelijk toch wel wat vreemd. Dat, dat, ik denk dat onhoeveel zijn een aantal vragen heeft gesteld en maar een wat ander rapport wil komen. Uh, om de knuppel in het hoender ook te gooien. En nu is het een ja. kwestie van hoe we daarmee omgaan. Ja. Want als je kijkt naar waar mensen op
1: gestemd hebben. Uh, PVV en Forum waren de tweede en de derde partij.
8: Ja, kijk. En, uh,
12: ik heb ook naar die debatten gekeken. In, de, in het provinciehuis. Er was bijvoorbeeld ook de Partij voor de Dieren. Heel actief. En heel, uh, uh, ja, heel scherp in de debatten. En, en ik vind dat nog niet. Een extreem linkse partij. Uh, waarvan ik nou denk. Wow, wow dat is zo slecht voor Limburg zijn. Ik bedoel, het zijn oh. ook mensen die geworteld zijn. Uh, hier in deze, in deze provincie. En ook een bepaalde visie. Haven En als je dan wel ziet welke problemen dat er nu spelen, zowel landelijk als provinciaal, en men kiest een extra... Parlementaire oplossing. Hè, dus dat je zegt, we gaan veel meer op een programmapunt zitten. Wat meer, hè, een wat dunner regeerakkoord dan op provinciaal niveau. Dan zou ik juist zeggen: van zorg nou dat je zoveel mogelijk troepen achter je gaat. Om het zo breed mogelijk, eh, een zo breed mogelijke basis te hebben. En niet alleen maar te kijken: heb ik nou een meerderheidje, ja of nee? In het ene partijtje nog. Eh, wie heb ik nog nodig om over die, eh, over die meerderheid te komen, zou ik maar zeggen. En dat vind ik eigenlijk een beetje oud denken. Terwijl we nu denken nodig hebben.
8: Ja. Ja. Het risico is ook dat het de PVV en VVD, eh, PVV en eh, Forum, meer stemmen gaat opleveren. Kijk, daar heb je weer ja. eh, een partij die uitgesloten wordt... niet alleen door andere partijen, maar zelfs in een aanbeveling. Eh, hartstikke mooi stemadvies.
1: Ja, opmerkelijk is dat samen voor Limburg. Dus de afsplitsing ja, van Forum, die wordt
12: bijvoorbeeld weer wel ja, genoemd... Ja, ja, als ja. partij waarmee samen te werken ja. is ja, die zijn ook net, de bedoel, de de, de akte van de van de acten, de ing is net droog, zeg maar zeggen, en ze zitten nu aan, aan, de, aan tafel alsof, zeg maar dat dan opeens allemaal andere mensen zijn. Het zijn gewoon vooropleden die nu, eh, ja, zijn, eh, zijn afgesplitst. En ja, God, welke afsplitsing komt er nog meer? Dus ik bedoel, de partijen die hier nu zitten... die zijn allemaal in, 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 met een probleem van stabiliteit. Dus ik zou veel meer pleiten voor samen uit te komen. Ja.
1: Ja, opmerkelijk is, het CDA heeft gezegd... wij gaan geen nieuwe gedeputeerden leveren... op de plekken van Gerk Koopmans en Hubert Makkers. Die zijn afgetreden, dat weten we allemaal. Dat heeft de fractievoorzitter Mariska Werri... die heeft dat laten weten, dat was heel duidelijk. Het CDA wordt wel genoemd als een partij waarmee samen te werken is. Is het denkbaar dat het CDA in Limburg geen gedeputeerden gaat leveren... en wel
8: een akkoord
1: onderschrijft?
8: In politiek is bijna alles denkbaar. Ja,
6: dat zie een... ik. Uh,
8: tijd zal een factor van, uh, van betekenis spelen. Uh, uh, het verhaal wat er omheen uh, gebreid wordt, zal een factor van betekenis spelen. Uh, uh, wat nu min is, is straks plus, en wat plus is, is straks min. Uh, dat is, uh, vind ik, politiek op een top. Uh, ik, ik kan het me niet voorstellen. Klinkt dat een het... beetje cynisch. Ja, het is natuurlijk... Ja, wij, wij moeten volgens mij nu praten over... hoe kan Limburg een goede rol pakken? Uh, hoe kunnen we goed vertegenwoordigd zijn? Wat zijn belangrijke agendapunten? En we praten vooral, vind ik dan, over ontzettend belangrijke randverschijnselen. Ja. Namelijk, wie gaat dat dan doen? En met wie met wie? En waarom wordt wie en, wel,
12: uitge... en welke partijkleur heeft dan die... Kijk, we hebben nou in het vorige, uh, gedeputeerde college... waren ook mensen die geen partij hadden. Hè, daar zijn en ze uit de GroenLinks-fractie gestapt om, om gewoon... Kleur of partijloos nou, zijn uit GroenLinks gezet. Nou ja, in ieder geval, er was geen, was geen uh, politieke backup voor die gedeputeerden. En je zou natuurlijk meer naar een zakenkabinetachtige constructie kunnen kijken. Dus je denkt, nou, ik wil deskundigen uh, hebben als gedeputeerde. En je kijkt dan niet alleen maar welke partij zijn, uh, uh, is die dan. Hè? En ja. heeft hij genoeg uh, politieke backup, maar heeft hij ook inhoud? Daar ja. zou het om moeten gaan. Ja, want men wil vasthouden aan
1: dat extra parlementair construct. Ja. Wat heeft dat voor een voordeel dan? Als je ziet dat dat blijkbaar wel een meerderheid te vormen is. Waarom ja, zou je dat, dat
6: willen? Ja, de voordelen hebben zich denk ik wel laten zien. Als je even al die randverschijnselen waar Wim het over had vergeet. Heeft het op de inhoud best goed gefunctioneerd. En is het daar ook niet misgegaan. Dan denk ik, dan lijkt het me heel raadzaam. Om dat voor de komende twee jaar ook voor te zetten. En daarop ook te gaan kijken van wie neemt welke portefeuille en taken. En dan eens kijken van welke partijen hangen erachter. Maar ik, ja, ik vind het inderdaad, ik ben ook wat cynisch geworden. Zeker als je kijkt, zoals Mark net zei over de draag dan denk ik, het lijkt alsof er gekeken wordt naar de draagvlak... door de mensen die in de staten zitten of politiek actief zijn. Maar wat is het met het eh, draagvlak van de burger gebeurd? Want ja, de PVV en Forum voor Democratie die doen ertoe onder de burgers. Zeker, en wat Wim zegt, klopt ook. Ik denk dat dit mogelijk nog een boost kan geven ja. in eh, populariteit... oftewel in stemmen voor ja, uh, die de, beide partijen.
1: De tweede en de derde partij bij de verkiezingen... die worden dus op deze manier
6: buitenspel. Precies, dus en ja. dat, uh, waar is dan het draagvlak nog? Zeg maar. ja. Voor wie geldt dat dan nog? Ja.
1: De, die gedeputeerden... In die nieuwe coalitie, die zouden gevonden moeten worden... buiten de Statenfracties. En ook de oud-gedeputeerden komen niet op de eerste plaats in aanmerking. Waar moeten we die dan gaan zoeken?
12: Ja, mijn, ik bedoel, Wim is headhunter, die weet, ja. beslissen nog een paar namen in de, de portefeuille, toch of niet? Ja. Dat ik. Nou
7: Wim, of,
8: dat zelf. Nee, maar dan, dan, kom je, dan kom je terug op mensen met expertise, dan kom je terug op mm -hmm. mensen met uh, 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 misschien wel gezag, dan kom je met frisse of nieuwe namen. Ja. Uh, en dan kom je niet in het Orbus netwerk terecht. Uh, misschien moeten we daar wel eens naar kijken, daar, daar zijn genoeg. Onbekende mensen, we hebben snel als een naam genoemd wordt van iedereen een mening. Dat had ik ook zo gauw, ik de naam noem van wie wordt de verkenner... heb ik meteen een mening. Vind ik dat ja. iemand die capabel is of niet capabel is? Eh, nou, Onnooes heeft van een stevig onderzoek gedaan... komt met een rapport en nou is de volgende zet. En er zijn genoeg capabele mensen te vinden. Alleen zullen ze buiten dat old boys netwerk zitten. Ja. En dan is het misschien wel raadzaam om met partijen te, te spreken... die juist die lijnen hebben naar andere mensen. Ja.
12: De vorige gedeputeerde, Burlette bijvoorbeeld,
8: was ook een totale onbekende. Hoosmans ook. Ik bedoel, die hebben toch
12: ook zeg maar, die functie vervuld. Ik vind dat je ook nieuwe mensen, frisse gezichten. een kans moet bieden om, om beleid uit te voeren. Want dat is wat er dadelijk gaat gebeuren. Als je het programma, qua programma's met elkaar eens bent. moet er gewoon beleid uitgevoerd worden. Daar moet je goede mensen voor hebben. En niet dat, dat de mensen zijn die het beleid bepalen. Ja, en
1: zou het verschil vijf moeten Vijf of zeven gedeputeerden die geen politieke ervaring hebben. Dat wordt uh, prijsschieten.
6: Nou, prijsschieten, wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, als je die ervaring niet hebt... dan maken ze misschien wel meteen allerlei basisfouten.
6: Nou ah ja, er zit natuurlijk ook een heel, een heel kabinet... Ik bedoel, prijsschieten
1: zeg maar, voor, ja, voor, voor de Staten.
6: Oh ja, in die zin. Maar als ze, ja. als ze echt op de inhoud kundig zijn... dan voorzie ik eerder dat, ze, dat het misschien ook wat meer daarover kan gaan... en wat minder over die randvoorwaarden. Dus ik ben daar, niet, daar ben ik wat minder cynisch over, eerlijk gezegd. Dus,
1: dus dit zou juist ja, wat wat betreft kunnen wel zijn... iets fris kunnen opleveren. Ik geloof
6: wel het voordeel van de twijfel als mensen deskundig zijn... en gekozen worden op basis van wat ze gedaan hebben, weten... en uh, in de toekomst willen zien, nou dan mogen ze van mij, mogen ze alle negen of zeven of vijf, hoeveel er maar komen, ja. mogen ze daar gaan zitten? Wat mij betreft Wim, zeker.
1: Wim, en zijn die mensen op dit niveau te vinden? Want je gaat je baan opzeggen voor een, een ik geloof ik, dik jaar. Hè? Mm -hmm. Uh, gaan mensen dat risico nemen met uh, ja, een groot
8: risico? Goeie vraag, want je, en, nogmaals, maar niet alleen daardoor... maar ook door uh, alles wat met politiek te maken heeft... wordt wel ontzettend uitvergroot. Dus daar zal iets van roeping bij moeten zitten... Uh, ook voor een gedeelte, naast ervaring. Uh, en, en welke jongere, jeugdige mensen met dat, gaan dat doen? Dat, dat vraag ik me echt af. Dat vraag ik me echt af. Want uh, je hebt het over prijsschieten. Maar prijsschieten is niet uh, onderling in partijen. Maar is natuurlijk ook uh, de opinie, de pers ja, enzovoort. Ja. Ja. Uh, je hoeft maar één ding te doen. Het wordt tien ja. keer uitvergroot. Ja. Uh. Uh, uh, en ik denk dat politiek, uh, dat het lastig te vinden is... om um, lastig mensen te vinden is die echt gaan warmlopen voor de politiek. Op deze manier. Nog even terug naar het begin. Ja, het is begonnen, die bestuurscrisis, met die corruptieaffaires.
0: Hè, er is een groen syndicaat blootgelegd. En nu heeft Hoes het opeens over stabiliteit van fracties en politieke partijen. Wat heeft het een met het ander te maken? Ja.
12: Weet je, ik, ik, ik zie ook opeens de hele verschuiving in die discussie. Ja. Het gaat opeens weer over totaal andere zaken. Het is dus net alsof we dat een beetje weer vergeten zijn... dat, dat er een gigantische bestuurscrisis is geweest. Hè. En dan zeggen we, nou we rekenen nou die mensen uh, af die uh, zijn afgetreden. Want dat waren dan degenen die dan uh, de oorzaak waren van het probleem. En nu gaan we gewoon met
8: de, met de partijen weer door... Ja. alsof er eigenlijk uh, niks gebeurd is, Ja. Ja, je, moet, je moet wel doorgaan. Op, je, kunt, je kunt niet stoppen. Dus het thema integriteit en alles wat er gebeurd is, is niet even op te lossen in een formering nu van, uh, van, uh, van een, een, nieuw, uh, een nieuwe zeggenschap in, uh, in onze provincie. Uh, ga je dat heel erg uitvergroten, waar we met z'n allen wel behoefte aan hebben, maar dan kom je nog geen stap verder. Uh, dus ik vind het een ontzettend lastig thema integriteit, omdat het niet te agenderen is van we hebben daar nu een vinkje achter gezet en dit is voorbij. Mm -hmm. Het heeft met oude stramine te maken. Het heeft, eh, nogmaals, de, het eer, de gedeputeerde die als eerste komt... zal heel erg onder een vergrootglas gelegd worden en gekeken worden... wat is daar met die persoon in het verleden ja. gebeurd? Met wie heeft de connecties? Hoe is dat gelopen? En niet naar de toekomst gekeken. Ik vind nee. dat ontzettend lastig. Ja.
6: ja. Daar nou, ben ik met je eens. En het is ook typisch iets wat je op papier heel mooi kan hebben. Een integriteitscommissie en alles. Maar de tijd zal het moeten leren. Ja. Zowel wat er in het verleden gebeurd is qua connecties en verbindingen. Maar ook wat ze gaan doen. En ja, daardoor wordt het mogelijk nog extra lastig denk ik om iemand bereid te krijgen om die functie aan te nemen. Want zeker, ja, klopt. Je wordt onder de loep gelegd.
0: We gaan naar een ander onderwerp. Oud-minister okay. Roger van Bogstel, die schreef een open brief in de Volksgarant... waarin hij pleit voor snelle heropening van de cultuursector. Ja. Dat pleidooi is door 160 prominenten ondertekend. Ze vragen zich af waarom winkels wel open zijn, maar musea via theaters en bioscopen niet. Wat vinden jullie van de oproep om de poorten van de cultuur... zo snel mogelijk open te gooien?
6: Nou, Ingeborg, Dijkstra. Volledig legitiem, denk ik. Ik, uh, ik kan me voorstellen dat... als je kijkt naar hoe dat gegaan is in, eerder, in het afgelopen jaar... toen ze nog wel open waren... kan ik me niet voorstellen dat het aantal besmettingen... Um, daardoor omhoog is gegaan. We lopen als Nederland hopeloos achter... vergeleken met andere landen. Dus ik zeg, gooi al die culturen, instellingen open... en uh, ja, ga met die banaan.
12: Ja, ik ben er ook <coughs> ja, helemaal mans. vol. Maar ik heb er natuurlijk ook zeg, een stukje eigenbelang. Ik zie wat het, hoe moeilijk het is om iets te organiseren... op cultureel vlak. En uh, heb je een scenario A, dan moet er nog een scenario B en dan gaat scenario B wanneer door, dan moet er een scenario C. Het is vrijwel onmogelijk om gewoon als cultureel ondernemer en, eh, onder deze omstandigheden producties te draaien of anderszins iets met publieke activiteiten te doen. Terwijl cultuur is gewoon het voedsel voor ons geest. Hè? Ja. En de kunst hebben we gewoon hard nodig op alle fronten. Die sector zit zeker tot 7 juni nog op slot. Ja, absoluut. Terwijl terrassen open zijn, de sportscholen, ja. Ja, winkels,
0: pretparken, België... sekswerkers, kappers. Ja. Zeg dat iets? Ik wil niet flauw zijn, ja. maar iets over het
12: Belang dat het kabinet hecht aan kunst en goed, cultuur? Ja, 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 ja goed. mag je dat? Dat, dat, dat. Denk ik dat je dat best zo mag zeggen. Zeker als je ook gaat kijken naar de eurotjes die eruit gaan. Ik bedoel, in de kunst- en cultuursector <kacht> gaat ook 5 miljard om. En dat is evenveel als wat uh, KLM aan, aan steun heeft gekregen, terwijl de cultuursector nul heeft. En er zo'n een garantiefonds komen voor de theaters, noem maar op. Allemaal niet gebeurd, wordt nooit meer over gesproken. En we worden eigenlijk een beetje aan ons lot overgelaten. En terwijl in België zijn de museums open. Ja. Je kunt gewoon naar Luik toe. Naar maar de gewoon, nieuwe... Hugo, de,
0: Hugo de Jonge zeggen dat de mensen thuis ook net zo goed een DVD kunnen opzetten. Ja,
12: precies. Ja. nou Dan hoeven we ook geen uh, uh, songfestival te organiseren. Hè?
8: We hebben het over cultuur, hè?
12: Ja. Ja. Oh ja, Cultuur met de kleine nou,
8: dat, ik, 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 Ja, ik vind het een sympathieke uh, uh, uiting. Ik, ik, ik snap dat. Maar volgens mij wordt steeds ook gewikt en gewogen van... als we dit doen, wat heeft dat voor een impact op een andere groep... die zich daarmee gaat vergelijken? Dus als je zegt van, ja, maar je kunt rustig in een museum kijken... er wordt er anderhalve meter afstand... dan ben ik restauranthouder en dan zeg ik... maar bij mij in de zaak kan dat ook. Ik heb ook anderhalve meter afstand. En ik heb ook maar hele kleine tafeltjes. Dus dan ga je verschil maken. En, en, en dat, dat is wel het complex in de hele situatie. Maar dat is toch ook zo? Ja, en, de, 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 de kapper de, die zit gewoon in je nek de heren, de, ja, ja, als ja, mee eens, te heen. Ja, mee meens.
0: Meens? Zonder mondkap. Ja. 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 Het is ook niet uit te leggen.
6: Nee, dat klopt.
12: Wat wordt straks jullie allereerste culturele belevenis? Oh. Um, die van mij wordt een, een bezoek aan de napoleon tentoonstelling in Luik. Dat okay. schijnt uh, waanzinnig prachtig. 6.000 vierkante meter alleen over Napoleon. Dus dat moet echt. Uh... Maar daar kan ik morgen al naartoe. Maar <lacht> in België is alles open raar hè.
6: Ja. Iemand? Jullie? Nou, ik heb eigenlijk geen plan. Ik zit, maar maak me dan wat dat betreft meer zorgen over de scholen die open gaan. Ja, ik het dat, ook dat, over ja, dat dacht hebben. ik. Dat, uh... Want die, dat voorste het ja.
0: onderwijs gaat ook van het slot. Ja. Uh, nu mogen leerlingen twee tot drie uh -huh. dagen per week naar school. En maandag over een week. Gaat, uh, gaan de middelbare scholen helemaal open? Je bent docent, Ingeborg. Ja. Wat vind je ervan?
6: Nou, het is dubbel. Ik snap heel goed het belang, hè. dus ik snap heel goed waarom de keuze gemaakt is om dat voor te stellen. Maar vanuit het werkveld uh, loopt iedereen te stijgen. Of de meeste docenten zijn het er niet mee eens. Want dat de
0: anderhalve meter wordt losgelaten. Nou ja, zoals bedoeling. gisteren
6: iemand op Twitter ook zei, een docent... Um, van uh, bedenken eens een beroep waar je dus uh, elke vijftig minuten... een groep van dertig uh, tieners in, je, in, in een ruimte krijgt... die slecht geventileerd is, zonder dat je gevaccineerd bent. Daar is denk ik, uh, ik heb even heel lang dit zitten nadenken... terwijl mm -hmm. ik door het uh, Songfestival worstelde om te bedenken van nee, ik geloof niet dat er een beroepsgroep is... die dat um, uh, die, dat moet meemaakt Dus de angst neemt toe. En dat ze ook zeiden van de realiteit is ook... Uh, 31 mei gaan eh, de school open. Arie Slop heeft ook gezegd... sommige scholen mogen ook wachten tot 7 juni... om het uh, rooster technisch of uh, op andere manieren in orde te krijgen. De realiteit is ook... dan zit je een maand voor de zomervakantie. Als je weet hoe het in het voortgezet onderwijs gaat... dan is dat nog twee weken nog even lessen. Proefwerkweek en dan die laatste week zijn rapportbesprekingen. Dus je doet het efficiënt voor twee weken... zeker in andere delen. Van Nederland waar de zomervakantie eerder begint. De vraag is, moet je dan op dit moment dat risico lopen? Ja. En dat is de roep van docenten. En dat snap ik.
12: Mark Hermans? Ja, ik snap dat ook helemaal. Ja. <coughs> ik, ik, ik zie natuurlijk die, die massale werkweigering van, van de docenten die zeggen, ja, kom daar gewoon niet nou, het in. Maar staat er ook in dat zei. Ja, in de Lindberger. werkgever ja. heeft namelijk te zorgen voor veiligheid op de werkplek. Ja. Zou je heropening moeten
0: koppelen aan voorrang bij vaccinatie van ja, het docentenkoops?
6: Nou, in het kader van wat ik net zei, dus niet in, in een niet geventileerde ruimte zitten met dertig zwetende pubers uh, ja. die net zo besmettelijk zijn uh, en ook door kunnen geven als jij en ik, uh, lijkt me dat een hele ja, logische dat is een stap. Er zijn relatief
0: veel besmettingen hè, in die categorie, Absoluut. 10 20, uh, 20 jaar. Je leest
6: er weinig over, zowel in het basisonderwijs als in het onderwijs mm -hmm. vandaag de dag en morgen zijn er weer klassen die naar huis gestuurd worden. Denk, we zijn, ik snap het niet.
8: Relatief veel collega's bij mij op het werk die besmet zijn... zijn niet door klanten besmet of wat dan ook... Absoluut. maar komen vaak door kinderen ja. die thuiskomen en waar ouders, vader of moeder opeens besmet van is. Ja. Dus ik zou eh, zeggen, van, nou, beter safe dan sorry. Als dat nog altijd het middel is, eh, wacht tot, eh,
7: tot, wacht zo tot zo de vakantie af. Ja. Ja.
8: Ja. Dan is nee. het vaccinatieprogramma ook wel verder gevorderd. Want ja. je kunt
6: het vanuit gaan dat eind augustus. als we Hugo de Jonge mogen geloven. alle mensen die voor de klas staan. in ieder geval gevaccineerd zouden ja. uh, moeten heb, zijn.
0: Heb ja. je het nummer van Aris Partijgenoot.
6: <lacht> ik kan daar aankomen, maar ik ga hem hier niet <lacht> over bellen. Soms moet je de belangenverstrenging even zien te voorkomen. Weet je nog?
1: <lacht> ja. Um, oh ja, volgende onderwerp gaat over integriteit. Ja, daarom. Dus ik help jullie met die bruggetjes vandaag.
6: Ga <lacht> maar door. Kom maar door. Ja.
1: Um, in dit geval. Uh, Erik Geurts. Eh, ja, er wordt bekeken of er ook een integriteitsonderzoek moet komen. Dat is nu een soort vooronderzoek eh, naar hem gaande. Een voormalig gedeputeerde, nu burgemeester van Beekdalen. Het gaat erom dat hij in 2019 een toezegging heeft gedaan. toen hij nog gedeputeerde was. aan een Brunsums bedrijf. Eh, Vossenberg heet dat. Het bedrijf zou een dwangsom van 360.000 euro niet hoeven te betalen. als ze alsnog brandveiligheidsmaatregelen zouden nemen. Maar de termijn daarvoor was al verstreken. Eigenlijk de rest van het college zei van niet meer doen, gewoon innen, die uh, som. Uh, is, be, begrijpen jullie de actie van Geurts dat hij uh, een van de laatste werkdagen nog even toch besloot om dit
8: uh, te schikken? Ja, begrijp je, begrijp je. Het is zo onhandig als ik weet niet wat. Dus ik kan, dat kan ik niet begrijpen, waarom iemand dat op, op dat moment doet. Um, nee, ik, nee,
12: nee. Ik heb daar wel begrip voor. Ja? Ja, ja maar ik zit het dan meer zo als een rechter die, die, een, die een boete oplegt... en die dan nog iemand voor de allerlaatste keer nog eens even de kans geeft... Hè, de verdachte om zo'n op het rechte pad terug te keren. Want in principe is dat maar puur een administratieve sanctie... om ...iemand ertoe te bewegen... ...om alsnog in de actiemodus te schieten. Dus als je dan toch nog het telefoontje zou kunnen plegen... ...om te zeggen, ja, weet ja. je, we doen nog niet zo flauw... Ja. ...maak nou zorgen dat die spullen in orde komen... ...en dan gaat die dwangzaam niet door... ...vind maar ik eigenlijk een best redelijk verhaal.
8: 100% mee eens, maar Erik Geels is geen rechter... Hij is partij, hij is belanghebbende in de kwestie. Namelijk wat hij zegt, vertraagt of vertroebelt een proces... of zet een proces on hold. Oftewel, hij zorgt dat er formeel contact heeft plaatsgevonden... vanuit de provincie. En de, en, en, en de partij Vossenberg kan zeggen, ja, even voor de duidelijkheid... maar ik heb hier een toezegging, dat is ik dit regel... dat ik dan niet aan die dwangsom meer hoef te voldoen. Als een rechter dat bepaald zou hebben van kom nog één keer bij mekaar en doe dat, dan had ik er alle begrip voor. Maar Erik Geurts is belanghebbende in
12: de partij. Nou, ja, ik zie dat niet zo. Hij is, hij, hij is de chief op dat moment, op dat dossier. En die gebruikt nog even zijn laatste momenten van de macht om, om, als het ware, de zaak ten goede te keren. Dus ik, ik zie het alleen maar als eh, nog een extra... Altijd gevaarlijk, hè? op het laatste moment nog ja, even, nee, maar iets doen, hè? Nee, maar goed, ik denk, wellicht is het zo dat, die, dat, dat dat bedrijf helemaal die dwangsom niet zou kunnen betalen. Bijvoorbeeld, en dat je dan ja. denkt, weet je wat, met een telefoontje krijg ik toch nog die brandveilige... Daar gaat het natuurlijk om. Het gaat om de maatregelen die genomen moeten worden.
1: Maar het was al een, een heel lang slepende procedure. Ja, het en waarin het bedrijf lang weigerde het om te ja. voldoen aan die, ja. die opdracht. Ja.
6: Nee, ik ben het eigenlijk meer met Wim eens. dat ik denk van had hij gewoon niet moeten doen. super onhandig. En dan wat ik begreep ook. maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre de media uh, alles verteld hebben. dat het ook een verrassing was voor in dit geval dan toch ook weer Robert Housemans. of uh, een andere uh, gedeputeerde of statenleden. die erachter kwamen. Dat ik dacht van ja. je kunt niet een ander jouw zootje laten opknappen. Dus um, nee, gewoon uh, verantwoordelijkheid nemen waar het hoort. Had hij niet moeten doen.
1: Nee. Robert Housmans, je noemde hem al, PVV-gedeputeerde... was de uh, opvolger van uh, Erik ja. Geurt. Uh, hij komt nu met dit verhaal. Is dat
8: opmerkelijk? Uh, voor een gedeelte niet omdat we nu iemand uh, aan het hoofd hebben uh, in de provincie Limburg met de naam Remkes, die uh, echt uh, zegt, dit wordt mijn levenswerk, integriteit, nu ga ik schoon schip houden. Dat betekent uh, dat hij uh, volgens mij een aantal kwesties gaat ophalen die links en rechts en geval gemeld gaan worden. En dan zal het onderzoek uitwijzen of dat terecht of niet terecht is hoe daarin gehandeld is. Dus als je zegt, ik ga schoon schip houden, ik ben een, uh, tijdelijk iemand, een interim voor een bepaalde periode. Het is nu een kwestie van melden, ja vind ik dat je dat terecht moet melden.
1: Ja. Had, had Erik Geurs het niet gewoon eerder al? Of, of had uh, uh, Robert Hausmans bedoel ik... had hij dit niet al eerder ja, bekend maken? ik denk dat je in dat in het
12: college al direct aan de orde had gesteld. Als jij dat had gehoord, dat iemand anders... Uh, tegen de wil van, jou, van, jouw collega's, van je collega's had gezegd... Ja, je hebt daar gebeld, jongen, wat heb je gedaan? Ja, dan had hij recht van spreken gehad. Nou is het uh, opeens... Uh, hè, is, uh, is ook Hausmans afgetreden. En die wil natuurlijk nog eventjes een... Uh, een, 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 ja, even scoren op eens even een, een ex-collega nog eventjes in discrediet te brengen. Ja, ik vind het eigenlijk niet kunnen.
6: Nou, ik weet niet of ik het zou noemen, even willen scoren. Ik denk dat, ja, bedoel, de timing is misschien dan nog uh, discutabel, maar ik denk dat hij vooral ook uh, naar voren wil brengen, net als misschien we nog wel veel meer gaan horen van andere mensen, dat er inderdaad meer mis is, en dat blijkbaar dus ook niet alleen binnen het CDA uh, gebeurt, maar ook binnen het PvdA en ook binnen het PvdA en ja, misschien wel binnen andere partijen. Ik snap ook dat nu Remkes daar zit, dat ze denken, oh, laten we eens even graven. Wat is er dan misschien raadzaam om nu naar voren te brengen? Dus, ja. En dan hoopt me hard vast wel welke dossiers nog allemaal aan komen. Oh, rekenen. absoluut. Ik ben ook nog niet uh, optimistisch. Ik denk dat we over Weer een maar, maar shape het, tafel het is wel liggen.
8: ontzettend jammer dat dit blijft etteren. Want we hoorde laatst een Nederlands programma op de televisie... en die hadden het over Limburgse toestanden. En toen dacht ik ja. van, wacht eens even, Limburgse ja. toestanden. Ga eens een vandalen zoeken. hebben we langzamerhand ja. een begrip... Ja. dat Limburgse toestanden ja. staat voor frauduleus handel of iets dergelijks. Het is, het is puur een soort uh, voorbeeld dat dat, dat te passen en te onpas gebruikt. Dus, dus we, we komen er niet altijd best best vanaf als Limburg. Nee, klopt.
0: Ja. Tot slot... Uh, het is ook een, wel een belangrijke vraag. De, de, de winnaar gisteren, yeah. de rockband Maneskin uit Italië. Terechte winnaar. Uh, uh, nou,
6: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, niet de energie gehad om het volledig allemaal te kijken. Ik heb naar mijn lievelingsliedje gekeken van Frankrijk. Dat vond ik dan zelf heel aantrekkelijk. Uh, ik heb het lied maar eens geluisterd, omdat ik dacht, ik zal het zinnig zeggen. Nou, het is niet mijn lied en uh, volgens mij ook niet een terechte winnaar. Maar ja, wie ben ik?
0: Alright. Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Ingeborg Dijkstra. Wim Haan en Mark Hermans. Dit was De
1: Stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Was, Fons Geraas en Frank Ruber. En volgende week zondag
0: zijn we er weer om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender L1 Sports. Ik wens u nog een mooie zondag.